0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, dem Anime-Talk. Zur 31. Folge tatsächlich mit Jolina. Und Beat. Ja, Mann. 31 yeah. Folge. Ich finde, es fühlt sich total surreal so an, wenn man irgendwie die Zehner er irgendwann mal über, überwunden hat. Dann die 20er kommen jetzt nicht schon bei den 30ern. Also fehlt nicht mehr zu ja. 50.
1: Wie mit dem Alter, ne? Das oh. ist auch
0: oh. <lacht> <lacht> oh, Das ist echt traurig.
1: Ja. ja. Nein, aber wir, aber wir können, wir haben ja was zu feiern. Ich finde uns, also jede zehn er die wir dazu bekommen, sind auch Grund zu feiern. Mehr Erinnerungen, mehr Anime, mehr, mehr besser einfach.
0: Ja, Erinnerung. Also äh, wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, über welche Animes wir sprechen und heute ist ja ein Anime dabei. Äh, da wirst du, glaube ich, noch in zehn Jahren darüber sprechen, aber äh, <lacht> <lacht> später vielleicht noch mehr dazu. Ähm, ja, wir haben einige Neuigkeiten und zwar, hm, was soll ich sagen? Wir haben wieder ein Gewinnspiel, wie ich hier sehe. Ja,
1: sagen? genau. Und zwar, wir haben tatsächlich wieder mit unserer Freundin von Animoon ähm, ein Gewinnspiel. Die haben jetzt nämlich ähm, jetzt Ende Ende März ähm, bringen die Bofuri, oder haben die Bofuri gebracht. Ähm, und da gibt es jetzt schon die erste ähm, Mediabox zu bestellen, äh, die umfasst die ersten vier Folgen. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann könnt ihr, wenn ihr Montag äh, wieder an dem Gewinnspiel teilnimmt, was da kommen wird, könnt ihr, braucht ihr die gar nicht kaufen, sondern ihr könnt ein Exemplar auch gewinnen zu Bufuri. Und ja, das ist ähm, eine Serie, da werde ich gleich schon mal, ich habe für euch da schon mal reingeschaut, ich mache euch die gleich noch so ein bisschen schmackhaft.
0: Ah, okay, okay, okay. Ähm,
1: ich fand sie tatsächlich sehr gut.
0: Da bin ich mal sehr gespannt, was das ist. Ich sehe gerade. Ich sag nur eins vorweg, Genre, MMO, Anime, sind wir wieder in einem Isekai?
1: Jein, also es ist, soweit wie ich geguckt habe, also ich habe jetzt die ersten vier Folgen gesehen, mhm. ähm, es ist, die sind nicht trapped, also sie sind nicht irgendwie in einem, also es ist, dieses ein Spiel einfach nur ein Online-Game.
0: Okay, aber Isekai heißt ja nicht unbedingt, dass man gefangen ist in der anderen Welt, sondern es ist ja. nicht nur in der anderen Welt.
1: Ja, ja, im Prinzip ist, ja, man könnte schon sagen, dass es, dass es irgendwie Isekai ist, weiß es ist, ja, ich. Ja gut,
0: also es spielt okay. auf jeden Fall viel in einer anderen Welt. Ja, wir werden gleich darauf eingehen Und ähm, ja, viele haben sich vielleicht schon gefragt, ey Leute, habt ihr jetzt auch schon über Attack on Titan gesprochen? Wie findet ihr das? Ähm, das werden wir, glaube ich, auch noch machen. Und äh, eins vorweg, wir haben ja jetzt erfahren nach der 16. Folge, jetzt ist es immer Pause. Die Staffel ist noch nicht vorbei.
1: Ja, und das war, das fand ich, war eine super great News, weil wir, wir waren ja beide schon, wir hatten ja schon immer mal so ein bisschen drüber gesprochen, irgendwie hatten wir immer so ein bisschen Sorge, hm, haut das so hin mit dem Ende oder passiert sowas wie bei Promised Neverland Season 2?
0: Oder Game Aber, of Thrones.
1: Oder Game of Thrones, ja.
0: ja. Also, ich, ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung, dass sie jetzt sagen, ey, nach 16 Folgen machen wir erstmal Pause, weil vielleicht werden's doch nicht, werden sie doch nicht so alles in also es wurde im Vorfeld ja schon gesagt, dass es 16 Folgen werden, Final Season, aber es wurde nicht gesagt, dass äh, die Final Season in zwei aufgeteilt wird. Also ich will ja. zu dem Zeitpunkt nicht, dass es eventuell doch 24, 25 Folgen wird oder vielleicht mehr. Ähm, was ich dann vielleicht auch begrüße, weil äh, nach dem aktuellen Stand sind, ja, wie soll ich sagen, da fehlt noch ein bisschen und es kommen noch sehr viele Dialoge dazu und äh, Dialoge in Animes sind halt so, die ziehen sich. Und äh, das hätten sie, glaube ich, nicht in 16 Folgen geschafft. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie jetzt sagen, hey, äh, das ist erst die erste Hälfte, ihr kriegt die zweite Hälfte gegen Ende des Jahres. Was leider wiederum auch sehr scheiße ist, weil wir warten müssen.
1: Ja, das ist echt blöd. Wobei ich sagen muss, also Ich wollte gerade sagen, was zum, zum Pacing jetzt von von dem, der der Final Season Es ist schon also, Ich finde es schon zackig. Also man, muss, man, man kann das nicht mal eben so runtergucken. Man muss schon sehr sehr aufpassen, so was sagen die einzelnen Personen, was passiert da eigentlich gerade, was bedeutet das irgendwie gerade für die für die ganze Story. Also es ist ähm, vom Pacing schon ziemlich ziemlich zackig, finde ich so. Mhm. Ähm, aber noch durchaus gut. Also es passiert einfach wirklich sehr viel und ähm, man äh, lernt irgendwie sehr viel kennen, man kriegt neue Erkenntnisse jetzt, ja. Mhm.
0: Ja, aber dazu später mehr. Also wir haben uns heute vorgenommen, wir besprechen erstmal die, die Animes, die wir jetzt die letzten Tage und Wochen gesehen haben. Und ganz am Ende Ganz am Ende, wenn wir sagen, hey, ab hier Spoiler, da könnt ihr dann eventuell skippen bis zum nächsten Anime. Oder äh, dann ist die Folge für euch dann noch vorbei, weil wir werden dann über Promised Neverland sprechen und über äh, die letzte Staffel Attack on Titan. Genau. Ja, das klingt auch noch einen guten Plan, oder?
1: Ja. Soll ich, soll ich einfach mal den Anfang machen mit Bofuri? Wir waren ja gerade eben auch schon so dabei.
0: Genau, das finde ich gut.
1: Anfang gut, alles gut ähm, <lacht> oder so. <lacht> ähm, genau, also genau. Ich habe ja schon gesagt, ähm, der Publisher heißt Animon, ähm, der mit auch wieder das Gewinnspiel ähm, anbietet und ähm, streamen könnt ihr das Ganze auch auf Wacker nehmen, falls ihr da ein Abo habt. Und Bofuri lief in der Winterseason 2020 bei ähm, und es ist auch schon tatsächlich eine zweite Season für 2022 angekündigt und Ufuri trägt den Subtitel I don't want to get hurt, so I'll max out my defense. Und das beschreibt auch ziemlich gut, was, was da passiert. Also, genau, du fragst dich schon, schon, schon what? Also, es, es geht um, um die Schülerin Honjo Kaede. Und die wird von ihrer Freundin Shiromine Nerisa zu dem neuen Virtual Reality MMO-RPG äh, RPG, New World Online eingeladen. Und sie ist eigentlich eher so ein Newbie, sie hat nicht so wirklich viel Spielerfahrung und ähm, was anscheinend ein Faktor ist auch bei diesem Virtual-Reality-Kram, ist das wohl auch, also sie hat, sitzt da auch ähnlich wie tatsächlich in Sword Art Online so einen Helm auf und ist dann quasi so Full Dive mäßig unterwegs mhm. ähm, und es gibt wohl anscheinend auch irgendwie Schmerz und naja, wir kennen das ja alle, Schmerz ist halt irgendwie auch nicht so geil Deswegen würden wir eigentlich auch gerne lieber kein Schmerz haben.
0: Mhm, ähm, ja.
1: Und das denkt sich auch äh, Kaede und, denkt, und haut deswegen alle ihre Punkte in Verteidigung. Und nimmt halt auch irgendwie die defensivste Klasse, die es gibt, mit so einem Großschild. Und also man kann am Anfang so ein bisschen ihre Charakterpunkte verteilen, wie man das so aus manchen RPGs auch kennt. Also Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und so weiter. Und sie knallt halt einfach knallhart alle in Verteidigung rein. Und auch jeden weiteren Punkt, den sie bekommt, knallt sie voll in Verteidigung rein.
2: Sie
0: verskillt, Und sich, ja. Hm? Sie verskillt sich ja dadurch.
1: Ja, quasi, quasi, eigentlich verskillt sie sich quasi. Aber dadurch schießt sie so ein bisschen das Game. Man kann es nicht anders sagen. Also, sie entdeckt ja irgendwie schon auch in den ersten Begegnungen mit Monster, dass es irgendwie auch so seine Vorteile hat, keinen Charme, Schaden zu nehmen. Hm. Und ähm, sie kriegt ja teilweise auch so ein bisschen durch das Einstecken von ganz vielen Treff Treffern zu so Special Achievements. Also das ist so auch so ein bisschen so basiert wie bei Sword Art Online, das ist ja auch so zum Beispiel, dass du, das Kirito, dadurch, dass er die ganze Zeit nur eine Einhandwaffe verwendet, irgendwann Dual-Wheel kann, also zwei Schwerter tragen kann. Ja. Weil ist das so, dadurch, dass sie halt dauernd, also dass sie zum Beispiel, sie hat irgendwie mal sechs Stunden lang am Stück einfach nur Schaden gefressen, weil sie eingeschlafen ist, während sie von Monstern angegriffen wurde, aber sie kriegt halt keinen Schaden, weil sie so viel Verteidigung hat. Und dann kriegt er teilweise so, so Special Skills freigeschaltet. Das finde ich finde ich irgendwie auch ganz witzig. Und ja, also sie kriegt so gut wie gar keinen Schaden. Das einzige Problem ist so ein bisschen, wie tötet sie dann eigentlich Gegner. Und naja, es ist ja so so ein bisschen, es gibt in jedem RPG auch irgendwie so defense Klassen, die ähm, halt ganz viel Rüstung und so haben. Aber da gibt es auch meistens irgendwie eine Möglichkeit, die Verteidigung in Angriff irgendwie umzuwandeln, sowas wie, wie Schildschlag oder so. Oder ähm, ich habe neulich auch tatsächlich äh, dazu ein äh, Bild gesehen, wo, wo aus Genshin Impact, da gibt es auch so eine Charakter, so ein, eine Figur, die halt ganz viel auf Defense geht, aber die dann halt die Verteidigung auch in Angriff umwandeln kann. Ähm, genau, und, und bei Bofuri ist das so ähnlich, die lässt sich aber halt einfach mit dem Schild teilweise auf die Gegner drauf fallen. <lacht> ähm, oh. Oder gibt ja, und, und die werden dann einfach zerquetscht und sind nett. <lacht> ähm, also bei so kleineren Gegnern. Oder naja, wenn sie keinen Schaden nimmt, dann hat sie halt irgendwie angefangen, einfach, also sie hat halt, sie hat auch so ein kleines Schwert, aber das macht sie halt so gut wie gar keinen Schaden. Sie hat irgendwie angefangen, teilweise Gegner einfach zu essen. Was? Ja. <lacht> sie hat halt, <lacht> ja. sie hatte halt einfach, sie hat halt einfach den ersten Bossgegner, den sie getroffen hat, die hat sie einfach aufgegessen.
0: <lacht> okay, und ähm, gibt's dann auch irgendwie Gegner, die dann einfach keine Stamina haben und einfach aufgeben, weil sie keine Chance mehr gegen sie haben?
1: Das, das hat, das hat, gab, das ist ein gut, ähnlich interessant. Das gab's bisher noch nicht. Also bisher haben alle Gegner mal fröhlich auf sie eingeprügelt <lacht> und sind dann irgendwann gestorben. Ähm, sie kann tatsächlich auch hat dadurch, dass sie diesen Bossgegner Gegner, das ist so eine Hydra, die hat sie halt der sehr aufgegessen und hat dadurch auch ähm, die Fähigkeit erlangt, irgendwie so Gift. Äh, zuzufügen Gegnern. Mhm. Und das ist natürlich super, super chillig, wenn du irgendwie quasi dich zurücklehnen kannst. Du äh, frisst halt einfach die Attacken alle und sie vergiftet einfach nur die Gegner und wartet dann, bis sie nach und nach verrecken. Ähm, ist auf jeden Fall eine Spielweise. es ist, ist legit so. Ne?
0: Es, es klingt gerade so nach der schlimmsten Spielweise aller Zeiten.
1: Ja, super toxic. Also, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> um, ja, und sie, also es ist tatsächlich, auch in dem Anime, äh, ist es so, dass sie ist halt einfach, sie exploitet das so ein bisschen und, und sie wird tatsächlich in irgendeinem Patch dann auch genervt, weil <lacht> ähm, okay,
0: <lacht> Das finde ich gut, das finde ich sehr, sehr gut.
1: Weil es ist es geht so halt einfach nicht, es ist ein bisschen
0: broken. <lacht> wie, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also ähm, bei den anderen Isekai-Animes ist es ja halt so, diesen sind gefangen in dieser Welt, die müssen irgendwas machen, damit sie dann da wieder ausbrechen, irgendwas Gibt es da eine große Bedrohung? Gibt es da einen roten Faden, der sich durchsieht, oder sind es einfach mehrere Kurzgeschichten, wie sie halt äh, auf kreative Art und Weise einen Bosskampf macht oder ähm, mm. wo, 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 wo geht die Reise hin?
1: Also bisher, bisher, ähm, also in den ersten vier Folgen hat sich da noch nicht so ein riesiger roter Faden. Also ist noch nicht so richtig klar geworden. Es gibt jetzt keinen großen Dämonenlord, den man besiegen muss oder so, oder der die Welt bedroht oder sonst was. Ähm, es gibt so eine Andeutung, dass es vielleicht Spielergruppierungen gibt, die so ein bisschen problematisch werden könnten, die so ein bisschen radikal sind und äh, vielleicht toxisch oder so und dass es vielleicht gegen die dann irgendwann geht. Mhm. Ähm, das ist aber bis jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Es wurden halt einfach so ein bisschen verschiedene Charaktere dargestellt. Momentan geht es, glaube ich, wirklich auch erst, also in den ersten Teilen geht es jetzt erstmal darum, so ein bisschen die Welt zu etablieren, kennenzulernen, die Charaktere. Also, ähm, ja, Kaede, die ist erst mal halt allein unterwegs und später kommt dann noch ihre Freundin dazu, die, die, die Risa. Ähm, ja, und, und so ein bisschen zu zeigen, wie, wie funktioniert die Welt mehr oder weniger und was, was gibt es da so für, für Möglichkeiten. Und mhm. ich finde es aber auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Charaktersystem in Bofuri ist auch so ein bisschen, also es ist ja, ich habe schon so gesagt, so ähnlich wie in Sword Art Online, so evolutionsbasiert. Das heißt, je häufiger, wenn du etwas machst, dann wirst du irgendwie besser da drin und kriegst besondere Fähigkeiten und so. Und das finde ich halt eigentlich super reizvoll, weil das das lädt ja auch eigentlich dazu ein, so ein bisschen mh, Grenzen auszutesten und so ein bisschen offen quasi so RPGs zu explorieren, finde ich, wenn man irgendwie, also weißt du, man guckt ja irgendwie immer auf RPGs so mit so einem gewissen Blickwinkel, so man weiß, okay, ähm, zum Beispiel ein Schurke profitiert am meisten von Agilität und ähm, man hat irgendwie heutzutage oder wie, mein Leben ist zumindest so, wenn ich irgendwie ein RPG spiele, ich habe schon immer so ein so ein Mindset, wie ich möglichst effektiv oder effizient quasi irgendwas erreiche und ähm, das ist bei Bofuri tatsächlich, wird das auch so ein bisschen so ein bisschen über den Haufen geworfen, weil es so ein bisschen da, da zeigt irgendwie, ja, nee, manchmal gibt es auch irgendwie total absurde Weisen, Irgendwas zu erreichen oder was wo vielleicht irgendwie Pro Gamer sich die Haare raufen, aber irgendwie funktioniert es für, für die Personen. Das finde ich irgendwie auch ganz schön. Tatsächlich. Ähm,
0: was passiert denn eigentlich so am Ende des Tages? Loggen sie sich dann einfach wieder aus oder ähm, wird nur noch einfach komplett die Online Welt gezeigt? Gibt es da irgendwas noch irgendwie, was dann in der Echtwelt passiert? Besprechen sie das dann auch? Kommen dann irgendwie Freunde zu ihr so, ey, das ist so ein Exploit, das macht doch gar keinen Spaß zu spielen. Mach doch mal einen anderen Charakter.
1: Ja also es gibt tatsächlich eine Außenwelt, also man, aber das ist wirklich minimal, also zum Beispiel in den ersten Folgen, also dass man so sieht, wie sie, wie Kaede sich mit ihrer Freundin Risa da irgendwie in der Schule trifft und, also es war auch zum Beispiel so, dass Risa erst später dazu kam, weil sie eben noch für eine Prüfung lernen musste und irgendwie, ähm, nicht, quasi nicht, noch nicht spielen durfte, das, ja immer so. Wobei das eigentlich nur so ein Aufhänger ist, mehr oder weniger. Und es gibt dann tatsächlich noch so, wie so man, also so eine Art WhatsApp-Chat am Ende jeder Folge, wo, oder auch so zwischendrin teilweise, wo dann über, über das Game gesprochen wird. Aber das ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, das ging so schnell, ich konnte es gar nicht alles lesen. Oh, krass, so. okay. Also es ging, also so, es sind wirklich so, so zehn Textnachrichten in so zehn Sekunden und es ist so, ja, okay, ich kann das jetzt nicht alles lesen. Mhm. Außer, also, meistens geht es nur darum, dass Bufurie irgendwie krass ist. Aber also, das ist ja nicht Bufurie, das hier, die, ähm, die Kaide.
0: Ke okay, äh, wer würde gewinnen? Saitama oder Kaide?
1: Oh. Oh, schwierig.
0: <lacht> ich finde das, der, so, der, das ist so, so, so unhaltbare Kraft gegen ein unbewegliches Objekt.
1: Genau das, ich, genau das wollte ich auch gerade sagen. Das wahrscheinlich, ich würde einfach alles explodieren. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, na gut, ich glaube. Also es gibt ja auch irgendwann, kommen so Fähigkeiten zu, wie Shield Break und so bei Bofuri. Ähm, wahrscheinlich würde es würde Saitama gewinnen, weil Saitama ist halt einfach <lacht> Saitama.
0: Ja. Ich finde es einfach interessant, dass sie aus, ähm, dass es zwei verschiedene Isekai-Animes mit Schildhelden gibt. Es gibt den Stimmt. Legend of the Shield Hero und dann hast du hier die Schildmite in Bofuri. Ja. Also interessant, wie sie das nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, variiert haben. Der eine ist total useless und sie ist halt auch eine gewisse Art und Weise useless, aber sie kann halt mega kassieren. Sie ist der Tank schlechthin.
1: Ja, es ist halt auch so tatsächlich durch, also sie hat zum Beispiel dadurch, dass sie diese Hydra gefressen hat, hat sie den Skill bekommen, unschildbarer Hunger oder irgendwie sowas oder ab, abartiger Hunger oder sowas. Ähm, und das heißt, und sie kann ihr Schild, also sie hat von dieser Hydra auch einen Schildjob bekommen und sie kann dem Schild einen Skill geben, tatsächlich. Und der die hat diesen, diesen unschillbaren Hunger. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, aber diesen, diesen Skill hat sie dem Schild gegeben. Und das heißt, der Schild kann auch Leute fressen, bzw absorbieren. Auf so.
0: oh,
2: what?
1: <lacht> das ist halt immer, also egal wer sie angreift, wird einfach einfach weggesaugt.
0: so most OP-Charakter aller Zeiten. Ja. Total, sind, broken. Ist äh, ist total broken. Aber äh, ich finde es super, dass diese kleine Komponente dazu kam. Ja, die Entwickler haben es gesehen, sie wird gefixt. Sie wird
1: ich glaube, das ist halt nur noch zehnmal, zehnmal am Tag verwenden. <lacht>
0: <lacht> und trotzdem noch OP.
1: Und trotzdem noch OP, okay,
0: ja. das, das waren jetzt die ersten vier Folgen. Äh, Eindruck, ich, ich finde, das klingt sehr vielversprechend. Mhm.
1: Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, was der, was der Anime richtig gut macht, das ist so, so Weltflucht. Weißt du, das ist ja auch das irgendwie, was man so im, in RPGs oder so JRPGs und sowas, oder auch MMOs vielleicht so ein bisschen sucht, dieses, ich stürze mich irgendwie so in eine andere Welt und, und vergesse mal so das das Hier und Jetzt. Mhm. Und das macht der Anime richtig gut. Ich habe richtig richtig Bock auf den Anime, weil ich einfach das genieße, so diese diese Welt zu sehen. Äh, weniger, weil ich jetzt denke, boah, das ist so super krass, ähm, krass neuartiger Isekai oder sonst was, sondern es ist einfach einfach eine schöne Welt, in die man gerne entkommt. So. Mhm.
0: Ja, es muss ja auch nicht, also, also Konosuba hat jetzt auch nicht die beste Welt, aber es geht einfach um Humor dort und äh, warum nicht? Also wenn das ja. so also alles passt, finde ich, ist ja vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Ich glaube, das hat mich aber auch so ein bisschen, also hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ich war halt, als ich so 13, 14 war, habe ich ganz, ganz viel MMO gespielt. Und auf mich hatte das tatsächlich auch so eine ähnliche Wirkung, dass ich wirklich so ähm, die Zeit irgendwie um mich herum vergessen habe und dass ich irgendwie eigentlich gerne nur noch in der Welt gewesen wäre. Hat, hattest du auch schon mal, also wie, wie ist das eigentlich für dich, wenn du so RPGs oder JRPGs spielst? Bist du da so auch so immersiert, sage ich jetzt mal? Oder ist es für dich eher sowas Analytisches und ich versuche irgendwie der Beste zu sein?
0: Mm, ja, nee, also für mich ist es eher was Entspanntes, so MMOs zu spielen, weil MMOs spielt man ja überwiegend äh, mit Leuten. Man ist ja selten alleine unterwegs und mhm. für mich ist es halt so, ist so eine entspannte Talkrunde, man macht irgendwie noch lustige Sachen und äh, es ist, also ich bin, ich bin da nicht so immersiert drin. Also ich finde das so cool, ist zu spielen, aber ich bin nicht so wirklich drin. Oh, ich bin jetzt äh, der Level 45 Magier und uh, also ich ist halt für mich nicht wirklich. Ich habe so eine gewisse Distanz dabei.
1: Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mittlerweile habe ich das auch. So früher war das irgendwie für mich anders, aber wie ich schon so ein bisschen gesagt habe, ich das von alles auch so ein bisschen analytischer sieht, so ein bisschen distanzierter und man weiß, man muss wirklich Geld verdienen und ja, sowas alles, das holt einen doch irgendwie wieder raus. Aus der <lacht> der yeah,
0: back to reality.
1: Back to reality, un unlucky.
0: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ich dachte, Back to Reality, whoops, goes gravity, aber back to reality, unlucky.
1: <lacht> okay. Ja, ja aber, aber so eine Frage, also ich meine, es gibt ja jetzt so total viele Anime, wo es eigentlich. Also, es war ja bei Kuma Kuma Bär auch, da hatte ich ja kurz drüber. Es ist vor Online. Jetzt hier, Wofuri, wo man halt einfach dieses komplette, so Abtauchen in eine andere Welt hat. Und man ist quasi mit dem ganzen Körper und den ganzen Sinnen und alles da. Wäre das was, wo du, wo du Bock drauf hättest? In echt jetzt? Ja. Ich denke schon. Ich
0: glaube ja. auch. Ja, also, komplett neue Welt, neue Erfahrung. Man kann Sachen machen, die man im echten Leben nicht machen kann. Also, ähm, ich glaube, das ist cool, das ist auch der Grund, weshalb sich dann viele dann in Videospiele sehr vertiefen. Mhm. Aber bei mir ist es leider noch nie so gewesen, dass ich sagen kann, ach oh ja, das ist genau das, was ich gerne mache, das ist, das schaffe ich sonst nicht. Ich glaube, das Einzige, wo ich dann wirklich so das Gefühl hatte, ey, ich bin gerade richtig geil, ich fühle mich richtig gut in diesem Videospiel, das war tatsächlich, wenn man ein bisschen VR spielt. Ja. Das ist halt, ähm, das fängt schon mit Beat Saber an, wo du dann halt mal diesen mit diesen Lichtschwertern ein bisschen diese Würfel zerschneidest im Takt und in der Musik, da fühlst du dich richtig geil, denkst einfach so, ey, ich bin der krasseste Wettkämpfer äh, ja. aller Zeiten. Ich habe mich mal dabei aufgenommen, mich angeschaut, ich dachte so, ey, ich bin der größte Affe aller Zeiten. <lacht> das ja. sieht einfach nicht gut aus von außen. Ja. Oder wenn man super hot spielt und so sich bewegt und dann, wenn man sich bewegt, bewegen sich auch die anderen und man äh, kann in Zeitlupe kugeln ausweichen, nimmt einen Beil, wirft den den Gegner an den Kopf, schnappt sich eine Waffe in der Luft, schießt auf die Leute. Das sieht im Spiel und fühlt sich richtig geil an. Das ist richtig immersiv. Aber wenn du jemanden dabei zuschaust, denkst du so, also, das ist das ist der größte. Oh Gott, nein, die Person kenne ich nicht.
2: <lacht> ja.
1: Okay, vielleicht, ja, ich glaube, ich glaube, solche Spiele sind echt eher dazu gemacht, dass man sie von innen erlebt und nicht von außen.
0: Ja, definitiv. Deswegen, wenn du jetzt meinst, ey, wenn es irgendwann so ein, wenn es die Möglichkeit gibt, sich äh, geistig in ein Videospiel hineinzuversetzen, ey, und man davon nicht stirbt, ey, count me in, Leute. Ich, ja. Ich will Sachen machen, die in echt bei mir nicht geil aussehen und im Spiel dann wahrscheinlich super gut. Und das ist, ein, ja, das ist, glaube ich, das Isekai-Anime-Genre so so groß gerade mit Videospielen und so
1: ja ich glaub, ja das stimmt ich glaube es ist einfach so ein bisschen so träumen von irgendwie von so Spielen mm. ich glaube tatsächlich für mich hat es super die Gefahr dass ich da in sowas so suchtmäßiges abschrifte
0: ja ich müsste am Tropf hängen mm. Mm.
1: Ja, <lacht> unlucky naja <lacht> <Lucky. lacht> Na ja. aber gut aber was ich was ich aber auch so, so ein bisschen interessant finde ist dieses also was mir fehlt tatsächlich gerade noch so ein bisschen fehlt bei vielen RPGs oder so. Ist halt echt dieses Entwicklungs-, System, sodass man sagt, okay, es, es gibt grundsätzlich x tausend Möglichkeiten, irgendwelche Sachen zu erreichen. Wie zum Beispiel, okay, ich kann jetzt auch einfach einen Gegner aufessen, so, und, und das führt zu irgendwas, oder, ähm, also, das sind diese, diese, dieser Handlungsspielraum von, also von Möglichkeiten, wie man mit der Welt interagieren kann. Das fehlt mir auch häufig noch, und das, sondern das ist alles irgendwie sehr, sehr mainstream-mäßig ist, so, so, du hast jetzt hier deine Waffe, gehörig zu deiner Klasse, und dann hast du auch die Skills dazu, und, mhm. das, da würde ich mir doch so ein bisschen mehr Freiheit wünschen, dass man irgendwie frei so ein bisschen kombinieren kann, gucken kann, okay, was kann ich, gibt's auch irgendwelche verrückten Spielweisen, die man mal ausprobieren kann, so.
0: Ja, ich verstehe, verstehe ich. Ah ja. Ja. So viel zu Buffery, und ich sehe gerade, zu gewinnen ist es eine Mediabox. Kannst du erzählen, was mit dieser Mediabox da ist vorhanden? Ja.
1: Also, diese Mediabox, die kommt mit so einem kleinen ähm, Infoheft auch dabei. Da das sind auch, sind zum Beispiel auch die, die Screens, ähm, oder, also diese Leisten und so, die man, also man sieht die eigentlich nicht so häufig, aber ab und zu sieht man halt zum Beispiel die Gesundheitsleisten vom Bossgegner oder so sind die erklärt. Es werden ähm, die Charaktere so ein bisschen vorgestellt, auch die Mobs, was sie so können. Und was auch dazu kommt, ist so ein kleiner Aufsteller von Bofuri, also bis bisschen von, oh, ich sag aber Bofuri. Kaede? Von Kaede äh, aus, aus Acryl. Ich find, fand den tatsächlich richtig niedlich. Der steht tatsächlich auch bei mir jetzt im, ähm, im Fernsehzimmer auf so, einem, auf so einer kleinen Treppe da. Ähm, der kommt nämlich auch dazu, also wer den Charakter süß findet, der wird quasi doppelt belohnt, ähm, wenn er die Mediabox sich holt oder bekommt, weil da auch noch so ein kleiner Aufsteller ist.
0: Mm, okay, alles klar. Dann wird am Montag das Gewinnspiel gestartet. Solltet ihr dann definitiv alle teilnehmen. Weil, was soll's? Kann man doch einfach teilnehmen? Ist kostenlos. Schadet keinem. Ich würde genau. auch mitmachen.
1: Ich würde auch einfach mitmachen.
0: Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, ich würde den nächsten Titel nehmen. Ich überlege, ja. welchen ich nehme. Ich habe äh, hab diesen Monat leider nicht so viel gesehen. Ich habe äh, neben Attack on Titan, was ich dann auch weiter, das also ist wirklich so dieses wöchentliche Ding, was ich mache, habe ich. Oh Gott, ich schäme mich, das zu sagen. Aber mhm. ich habe letzte Woche ja von äh, Why the äh, Hell Are You Here, Teacher, gesprochen. <lacht> ähm <lacht> 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 oh Gott, ich habe gekillt. Halleluja. Ja, Violin, okay. 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 Ähm, Sorry. Ähm, ich, ich, ich guck da immer noch eine Folge nach der nächsten, weil oh Gott, die kommen auch wöchentlich und die gehen 10 zehn Minuten. Ernsthaft?
1: Du guckst es immer noch?
0: Sorry,
1: das äh, ja. <lacht> okay, okay, das kam gerade voll verurteilt drüber. So ja. war es gar nicht. Okay, es tut mir leid, so war das nicht gemeint. Yeah. Guck, was dir, was, was dir Spaß macht, wie Vollkommen okay.
0: Ja, also, äh, ich stimme mich <lacht> dafür, aber es ist halt, das sind zehn Minuten, die kann man sich irgendwie nebenbei kurz laufen lassen, ne? und dann denkt man sich dann wiederum, also, ich, ich fühle mich danach echt schmutzig, nachdem ich das
1: gesehen habe, tatsächlich. Oh, scheiße. <lacht> oh,
0: also, man. ja, und, und deswegen dachte ich so, ey, wir gucken mal auf Crunchyroll, was gibt's denn da noch? Ne, ich gucke ja gerne, ähm, Serien, die deutsche Synchro haben, und habe ich gesehen, dass Burn the Witch aufgenommen wurde. Und, äh, Burnwitch ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen und ist ein Spin-Off zur Bleach-Serie. Ist auch von dem gleichen Autorin, Tito Kobo, Kubo. Äh, hast du Bleach geguckt?
1: Ähm, ich habe es, glaube ich, angefangen, aber irgendwie hat es mich nicht so ganz abgeholt.
0: Okay, es geht ja halt um die äh, Shinigamis, diese, die Totengeister, die sich darum kümmern, dass die Seelen in die, in die Soul Society kommen, in das Reich der Seelen. Wo mhm. das dann die bösen Dämonen und äh, irgendwie die Seelen nicht auffangen oder hier die Menschen halt, also die beschützen halt die Menschen und sorgen dafür, dass die Seelen dann ins Jenseits kommen. Und äh, es gibt halt, wie soll ich sagen, eine Außenstelle in Großbritannien, die ah. Soul Society gehört, aber sie heißt jetzt nicht Burn the Witch. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das Ding Burn the Witch heißt, die Serie, weil da einfach keine Hexen verbrannt werden. <lacht> Die haben eine ganz andere Aufgabe. In, äh, in Birmingham geht es darum, dass es in England halt, oder beziehungsweise in der Stadt, wo wir die gerade spielt, in dem Fall ist es London, es gibt halt äh, das normale London, es gibt Front London, das ist die Welt, in der wir leben, und es gibt dann das Reverse London. Das ist dann halt diese Parallelwelt, in der dann Hexen und Drachen leben. Und okay. diese Hexen haben die Aufgabe, die Drachen zu beschützen. Also die sind halt so im bedroht bedroht ein. Die dürfen sie auch nicht anfassen und so. Normalerweise, weil das gibt dann Todesstrafen und so weiter oder große äh, Strafen. Und die kümmern sich darum, dass den Drachen es gut geht und den Menschen, dass es denen gut geht. Das ist die Aufgabe und ich war dann so ein bisschen Ich so, ah, wo, 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 ist, wo, ist da, wo ist das vom Bleach? Weil ich dachte so, wenn das jetzt die Außenstelle von der Soul Society ist, die europäische, so wurde es mir verkauft. So habe ich das mitbekommen. Warum kümmern Sie sich nicht um die Seelen von von den äh, von den Toten? Aber anscheinend haben Sie dort nicht das Problem wie in Japan. Dort kümmern Sie sich um Drachen, was ich eigentlich auch okay finde, weil äh, die Idee passt irgendwie ganz gut. Das sind von der Umsetzung her auch so typisch europäische Drachen. Ne? Da haben wir nicht diese nicht diesen typischen chinesischen oder japanischen Drachen, sondern diese großen fetten robusten Drachen, die dann dort zu sehen sind. Und äh, in der Serie geht's um die zwei Hauptcharaktere. Jetzt muss gucken, die eine hieß Noel und die andere hieß äh, Nini. Nini ist die ältere vom Bein, ist klein, ist eine kleine Zündere, ist <lacht> mega anstrengend. Also, wenn man schon Zündere sagt, dann kann man sich ja schon optisch vorstellen, wie sie aussieht. Das ist eine, eine, eine sehr dünne, kleine, blonde Person, die einfach nur anstrengend und laut ist. Sie ist in der Front London ein Popsternchen, wird die ganze Zeit von Paparazzis verfolgt, aber äh, verschwindet dann ab und zu in Reverse London trifft dann auf ihre Kameradin und Arbeitskollege Noelle, die etwas größer ist, ein bisschen Basti gebaut und äh, ruhiger und sehr, sehr cool ist. Und ähm, die sind halt so, ja, ich glaube so, Gegensätze ziehen sich an. Und so ist es halt auch bei denen, weil die halt total unterschiedliche Charaktere sind, weshalb sie sich, glaube ich, auch so gut ergänzen. Und ich, ich, ich weiß nicht, die Serie hat es mir irgendwie nicht ganz angetan, weil an sich ist es auch keine Serie, sondern ein Film. Ursprünglich war das ein Film, der 67 Minuten geht, aber Crunchyroll hat für den westlichen Markt die Serie, den Film dann auf drei aufgeteilt, auf drei Folgen, und ich muss sagen, die Aufteilung ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Also, das ist, äh, ich, ich dachte die ganze Zeit, das wären drei Folgen, ich hatte nicht gedacht, dass es ein fortlaufender Film wäre, weil der Film einfach wirklich so aufgebaut wäre, als wären es drei verschiedene Folgen. Hm. Okay,
1: das, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, so ein bisschen komisch. Also es klingt jetzt so ein bisschen, als würde der Zusammenhang fehlen. Also
0: ja. Das, gibt's da
1: keinen, keinen großen roten Faden so, oder?
0: Es gibt einen roten Faden, aber der ist halt, der ist nicht rot genug, wie würde ich sagen, weil der ist da, weil da gibt's zum Beispiel einen Typen, der mit Noel früher äh, in der Schule war und jetzt irgendwie bei denen in der Agentur arbeitet, um die Drachen zu beschützen, der jetzt neu dazu kam. Dann gibt's eine, in der anderen Folge halt ja das sagst sie ja schon, in der nächsten Folge gibt's dann halt äh, die ehemalige Bandkollegin von Nini, die irgendwie Haus über Kopf in sie verliebt war oder irgendwie irgendwie die ganze Zeit mit ihr zusammen sein wollte und dann plötzlich mit einem Drachen in Berührung kam und dann müssen sie halt äh, den Drachen jetzt irgendwie aufhalten, weil das halt ein richtig krasser war und das, so wie ich es eben gerade gesagt habe es fühlt sich halt einfach episodenmäßig an, obwohl das eigentlich ein Film ist, immer sehr abgeschlossen, da fehlt irgendwie Erzählung, da fehlt irgendwie sehr viel dazwischen. Ich habe ich hab das Gefühl, da sollte mehr rauskommen, damit man mehr über die Welt versteht. Oder generell die Serie, weil für mich sind so, okay, es sind diese drei Folgen, aber ja, die sagen mir einfach einfach nichts aus. Also ich war nicht sehr zufrieden, als ich die Serie zu Ende geschaut habe. Ich war nicht enttäuscht, aber ich habe mir irgendwie mehr gewünscht, weil ich hätte gerne mehr von der Welt gesehen, weil die auch nicht so un uninteressant ist. Das ist eigentlich echt cool, dass halt die eine die eine Identität hat, sie ein Popsternchen und dann in der anderen Welt dann halt diese versucht, diese Drachen zu beschützen. Und dann halt, dass es halt dieses Front und Reverse London gibt. Dass dann da auch verschiedene wie soll ich sagen, verschiedene Nationen da auch mitarbeiten, um diese Drachen zu beschützen. Und das ist halt so ein, so ein so einen Bund gibt von verschiedenen Leuten, die dann auch verschiedene Fähigkeiten haben, um Drachen zu beschwören oder um Magie einzusetzen. Und das kam mir alles viel zu kurz. Der hätte ich jetzt mehr gewünscht.
1: Mhm. Also es hat irgendwie so noch so ein bisschen gefehlt, was um diese Welt so ein bisschen zu füllen, um so ein bisschen lebendiger irgendwie zu machen oder.
0: Ja, yeah, mehr Folgen, glaube ich einfach. Mehr
1: Folgen,
0: ja. Ja, mehr Folgen, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt ähm, auf Wikipedia gelesen, ja, der Manga kam in Kurzkapiteln raus im Jahr 2018 und 2020 in Serie. Und ich weiß nicht, was das da bedeutet. Da heißt es, jetzt kommen mehr Folgen, irgendwann äh, kommen der ganze Manga-Kapitel, ganze Serien, kriegen wir irgendwann eine 24-teilige Folge, äh, Staffel. Äh, ich weiß nicht, aber ich hoffe, da kommt ein bisschen mehr. Mhm. Weil, ähm, wie gesagt, es ist nicht uninteressant. Was mich halt nur noch ein bisschen irritiert hat, war, das spielt ja alles in London, London ab. Und äh, ich weiß nicht, sind das jetzt die Charaktere, bis auf N N Nini. Also Nini sieht halt westlich aus, Noel sieht halt japanisch aus, und die sprechen sich halt mit Suffixen an. weil ich denke so, ähm, es gibt sogar mhm. eine Diskussion darüber. Ne? Heißt es, hey, du musst mich eigentlich Chan nennen, äh, ich muss dich eigentlich Chan nennen, weil ich eigentlich die Ältere bin und äh, warum nennst du mich so? Und ich denke so, hm. hm. damit macht ihr es gerade den Synchronsprechern beziehungsweise dem loka -Team sehr schwierig, weil sie jetzt die ganze Zeit die Suffixe nutzen müssen, die ja. für uns natürlich sehr befremdlich wirken. Ja, stimmt. Und ich äh, kenne halt sehr viele Serien, die haben sowas eigentlich nicht. Aber sobald so ein Dialog stattfindet, heißt es: Okay, die gesamte Serie braucht jetzt Suffixe. So ihr seid Engländer, ihr habt keine Suffixe. Lasst das bitte.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. So eigentlich wäre es ja quasi getreuer. Also gerade wenn man irgendwie auch diese diese Diskussion in äh, dem Anime schon anregt, dann wäre es ja nicht getreuer gewesen zu sagen: Ja gut, die sind in England, die haben halt keine Suffixe. Also. Ja
0: genau. Aber okay. gut ist halt so ist nur eine Kleinigkeit worüber ich mich da ein bisschen worüber ich gestolpert bin und äh, ein bisschen verwirrt war, aber das macht die Serie jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, es ist ist eine gut animierte Serie, aber zu wenig und ich ich, ich brauche mehr Fleisch. Es ist halt so, es wurde mir gesagt, oh ja, yeah, das ist ein Bleach Spin-off. Ich so, okay, Bleach war gar nicht so schlecht. Ich habe die Serie zwar nicht zu Ende geschaut, aber das was ich gesehen hatte, hatte mir gut gefallen. Jetzt hat die nur drei Folgen. Ich dachte, so, okay, gut komprimiert, ähm, nicht zu viel. Ne, vielleicht äh, reicht das ja auch erstmal und jetzt habe ich das Gefühl es ist zu wenig das ist ungefähr so als hätte man dir das geilste Menü angekündigt meinst du so ey der Chef der fünf der fünf Sterne Michelin Koch kommt jetzt vorbei und bringt dir was zu essen macht dir was ja. es, es ist okay aber man, ich habe irgendwie das Gefühl ich habe nur die Vorspeisen bekommen und die Nachspeise, aber irgendwie fehlt der Hauptgang
1: und also abgesehen davon hast du das Gefühl also wenn du es vergleichst mit Bleach an sich ist es Fühlt sich der Anime irgendwie, also abgesehen davon, dass der Hauptgang fehlt, fühlt sich irgendwie anders an? Hat er irgendwie so einen anderen Fokus? Das ist irgendwie komplett anders. Komplet
0: anders. Das ist ein komplett anderer Fokus. Also ich habe nicht irgendwie, es kann sein, dass ich es übersehen habe, weil wie gesagt, ich habe die Serie nicht zu Ende geschaut, Bleach. Hm. Aber Bleach hatte mich, als ich damals angefangen, ich habe die ersten zwei Staffeln wirklich runtergesuchtet, bis, äh, bis dann die dritte kam, wo ich dann sagte, okay, die Prämisse wiederholt sich langsam. Ob hm. ich es dann nicht weitergeschaut habe und ich zu dem Zeitpunkt auch gesagt habe, Alter, ich gucke so viele äh, Animes, auf die endlos viele Folgen haben, ich kann jetzt nicht noch einen, einen anfangen. Ja. Und äh, bei Burn the Witch war es halt so, am Ende, da hatten sie dann halt bei dem Schriftzug, haben dann einige Fans gesehen, oh, in dem Schriftzug Burn the Witch steht Bleach drin. Das ist der einzige Zusammenhang gewesen, aber sonst habe ich keinen Zusammenhang zur Soul Society oder zu dem... Zu der Hauptserie gesehen. Mhm. Habe ich wahrscheinlich auch übersehen. Aber dann haben die es sehr subtil gemacht. Aber ja, es ist da nicht vorhanden gewesen.
1: Ah, okay. Ja, Na gut.
0: Ja, mhm. das war äh, so viel zu A Burn the Witch of Crunchyroll. So, was hast du denn hier denn noch?
1: Ich habe, ja, wir, ich, ich bleibe mal bei Crunchyroll. Dann bleibe ich bleib bei Crunchyroll und mach mal weiter mit That Time I Got Reincarnated as a Slime
2: Season
0: 2. Oh. Okay. Ja, ich, ich kenne die Serie, ich habe äh, hier, die, die Manga-Serie läuft ja auf Ultraverse. Mhm. Und, äh, die haben ja schon darüber erzählt, das ist, glaube ich, so eine der bestlaufendsten Mangas, die sie haben. Ah okay. Und, äh, ja, hast du eigentlich die erste Staffel schon besprochen gehabt? Haben wir die schon mal hier gehabt? Ich hm.
1: glaube schon, ich weiß es aber nicht ganz genau. Ah, okay. Ja, dann erzähl mal. Ja, also tatsächlich, also es gab jetzt hier quasi das Sequel zu der ersten Season und die lief, äh, oder ist jetzt abgeschlossen quasi, die war jetzt in der Winterseason 2021 dabei. Und ähm, auch hier ist es, wie zum Beispiel auch bei Sword Art Online und Bufri, für die, die noch nicht so vertraut sind mit dem Anime, es geht ja um den, den Schleim Rimuru, der, beziehungsweise, ja, der er wurde halt in eine Fantasy-Welt-Geiesigkeit von einem Messermörder. <lacht> ähm, warum auch immer. Und ähm, genau, hat sich dann da so als, wurde als Schleimer wiedergeboren, hat dann einen großen Drachen absorbiert und wurde dann zu einem richtig krassen Motherfucker, mehr oder weniger. Ähm, und in der ersten Staffel geht es halt sehr viel darum, wie er quasi, ja, so, so einen Aufstieg hat. Er wird immer mächtiger, absorbiert immer mehr Feinde. Ähm, und baut sich eben auch so eine Art Stadtstaat auf. Mhm. Und in der zweiten Staffel geht es halt ähm, sehr viel um die diplomatischen Beziehungen so mit dem Außen. Also, weil die, dieser schnelle Emporstieg von diesem Stadtstaat, weil er hat halt sehr geschickt oder Remo hat sehr geschickt ähm, Talente mehr oder weniger gefördert und mitgenommen. Ja? Willst du was sagen? Äh, nee. Okay. Ähm, das ist schon, <lacht> ähm, genau. Und hat sie sehr gefördert und dadurch haben die dadurch die Staaten außenrum, haben das irgendwie so mitbekommen und wollen natürlich irgendwie in Kontakt treten, wollen mal gucken, okay, wie ist, wie ist das eigentlich so drauf? Ist das irgendwie ein Feind? Ist das ein Freund? Und dafür geht's ja, darum geht's ja viel in der zweiten Staffel. Und was daran so interessant ist, dass wirklich auch mal so dargestellt wird, ähm, was sind, also es wurden ja ganz viele Charaktere immer eingeführt, jetzt in der ersten Staffel, er hat ja seine diversen Untergeordneten, denen er alle irgendwie auch Namen gegeben hat und dies, das und in der zweiten Staffel sieht man jetzt endlich mal okay, wie wie stark sind die denn jetzt eigentlich, also, ähm, was sind so deren Fähigkeiten, wie, wie krass sind die beim Kämpfen mhm. und das ist eigentlich, das ist eigentlich so ganz spannend zu sehen, dass man auch also, also wesentlich mehr Kämpfe hat. Ähm Genau. Man, gleichzeitig ist es aber auch so, dass das Remo selbst, also in der ersten Staffel war er halt super overpowered. Ähm, sie so haben ihn, sie <lacht> haben, haben ihn ein bisschen genervt. Ne? <lacht> also so ein bisschen wie wie 1 zum Beispiel aus Overlord. Ähm, aber in der zweiten Staffel ist es, er kommt er ja halt schon irgendwie auch so an seine Grenzen und er äh, kommt tatsächlich auch das erste Mal in Kontakt mit anderen Geise Ge Ich frage mich, ob man das so sagen kann. Kann man sagen, man ist Geisekite?
0: Äh, wir machen es jetzt so.
1: Wir machen es jetzt so. Wir sind Wortneuschöpfer. Ja. Also, mit, er kommt in Kontakt mit anderen Geisigkeiten, die sind aber alle, naja, wie soll man sagen, verhaltensauffällig ist noch nett. <lacht> <Sind> <lacht> alle so ein bisschen, bisschen Psycho, sagen wir es so. Ähm, genau. Und was auch noch interessant ist, in der ersten Staffel hatte er ja, ähm, er hatte so ein bisschen so ein sauber Sau-, Schleim-Image. <lacht> was? Also, sage ich so, er hat immer versucht, friedliche Lösungen zu finden, hat eigentlich seine Gegner zu Freunden gemacht.
2: Ah, ja, yeah, ja. Yeah.
1: So, so, also, er hat, er hat er ist schon in seinem Schleim-Image geblieben, nämlich ich absorbiere Leute, nur dass ich sie nicht verdaue, sondern ich mache sie zu meinen Freunden. Ähm, in der aktuellen Stoffel bricht er aber so ein bisschen damit und, naja, im Endeffekt begeht er irgendwie so ein Massenmord und also bringt so ungefähr 10.000 bis 20.000 Menschen um. Wait, what? Ja, genau so. Wait, what? <lacht> Um, ja, okay. Fand ich, fand ich so ein bisschen so interessant, dass also, dass er so plötzlich dann okay damit ist. Also klar, die 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 haben halt vorher auch seine Stadt angegriffen und so und ein paar Leute umgebracht, aber dass dann so bei ihm bei ihm ist dann also richtig so, also ich dachte erst okay, bei ihm ist irgendwie so ein Schalter umgekippt, dass er jetzt so voll voll eskaliert. Aber es wirkte schon eher wie so eine rationale Entscheidung. Wenn die mich jetzt angegriffen haben, dann sauge saug ich die jetzt alle, alle auf. So, ne?
2: oh, of course. Ja, ja.
1: <lacht> also es ist halt immer noch typisch Leim, aber eben, naja, nicht mehr ganz so saubermann-mäßig. Mhm. <lacht> ist aber, finde ich, eigentlich eine ganz interessante Charakterentwicklung, weil ja, vielleicht wäre es auch so ein bisschen langweilig gewesen, wenn er immer nur der gute ist und alles versucht wie um friedlich und alle werden seine Freunde und so. Vielleicht wäre es ein bisschen langweilig geworden. Vielleicht, äh, mal gucken. Vielleicht. Das wäre ja natürlich, oh, das, ich überlege gerade, vielleicht gibt es irgendwann so einen so Story-Arc, wo er mit sich selbst hadert und irgendwie so, so böse würde. Das wäre natürlich cool.
0: Das wäre ein plot Das wäre
1: ja, ein, ein richtiger plot weil er quasi zu viel Böses absorbiert hat, ist er selber korrumpiert worden oder so. Das wäre interessant. Also, ähm, hier, heat my call, wenn das passiert, ich habe es gecallt. Anyway.
0: Und, also, die Serie ist noch nicht abgeschlossen, oder? Nee, nee, nee.
1: nee. Also, das finde ich auch so ein bisschen interessant, dieses Ende der zweiten Staffel wirkte so wie, als wäre es mittendrin. Also, es ist, es gab, also, in den, in den letzten ein, zwei Folgen wurde quasi schon ein neuer Story-Arc begonnen. Okay. Und, und, ähm, wo ich mich so frage, ja, und jetzt soll ich, also, ja, es war, es hat sich nicht so richtig wie so ein Season ändern gefühlt, sondern mehr so so, jetzt nächste Woche geht's eigentlich weiter, aber geht es, glaube ich, nicht. Also.
0: Okay. Ey, ich, ich lese gerade auch parallel, dass äh, der Slime-Anime tatsächlich eine Online-Roman-Vorlage hatte. Ah. Also erst okay. der Online-Roman, dann kam der Manga und dann kam der Anime. Also das ist äh,
1: interessant. Ja. Hat sich viel verformt quasi.
0: Und, und jetzt kommt noch äh, am 15. April, also in diesem Monat, kommt noch die Blu-ray, die erste Staffel nach Deutschland durch. Dann Kasee. Das finde ich auch sehr cool. Ja. Das heißt, dann kann ich das ja eventuell auch mal nachholen, weil ich höre ja davon auch mal sehr viel.
1: Stimmt, ja.
0: Ist auch eine der. Ist, ist, es, ist es einer der besseren Isekais? Weil du, Isekai, Julina, du hast ja schon sehr viel gesehen. Ist es ein Überhaupt Isekai?
1: Ja. ja, es ist Isekai. Es ist definitiv Isekai und es ist, auch wie du gerade gesagt hast, einer der besseren Isekais. Okay. Also, es muss ich sagen, also. Es, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß auch wieder bei der zweiten Season. Ähm, die erste Season ist, wirkte so ein bisschen eher Comedy und auch so ein, teilweise so ein bisschen wie Dr. Stone. Mhm. Ähm, so, weil, weil er, dann, er dann halt irgendwelche Erfindungen auch in seinem, in seinem Stadt, in seinem Dorf da irgendwie etabliert und so. Und die zweite Staffel hat halt, wirkt halt mehr so schonenmäßig. Ähm, macht aber auch Spaß. Also, es ist auf jeden Fall, es lässt sich gut runtergucken. Ähm, man hat Spaß dabei die zweite Staffel ist ein bisschen spannender weniger witzig so Und ja, eigentlich auf jeden Fall guter, solider Isekai, also mh, vielleicht nicht so auch nicht so revolutionär, also ich würde ihm so 7 von 10 geben
0: 7 von 10. die zweite Staffel oder generell jetzt die Serie
2: hm.
1: ich glaube so, ich glaube sieben von zehn ist so die, die insgesamt Wertung,
0: okay ja gut, äh, 7 kann man ja, glaube ich, auch schon gut arbeiten. Also Auf jeden Fall. Über dem Durchschnitt, alles, was über dem Durchschnitt ist, ist gut. Ja. Ich war kein guter Schüler, deswegen sage ich das. <lacht> <lacht>
1: Nein, 7 von 10 ist schon ganz gut. Ja. Genau, das war's zu
0: äh, The Time Real as a slime. Ich finde es so krass, was für lange Titel die immer raushauen. Ja. Es ist halt doch auch wie bei äh, Buffero, oder? Bufuri, genau, ja. Bufuri, ja. Bufuri. Bufuri. Ja. Wie war der Titel bei Bufuri? Ähm, um,
1: I don't wanna get hurt, so I max out my defense oder sowas.
0: Ist das irgendein Running Gag, den sie immer machen, dass sie so lange Titel sind?
1: Ja, ich weiß es.
0: Nicht. Konosuba hat auch so einen mega langen Titel, wenn man nicht nur Konosuba sagt.
1: Ja. Vielleicht ist es auch, vielleicht hat das auch sowas, sowas recht, so was rechtliche Aspekte, weißt du, wenn die vielleicht sind irgendwie schon Titel lizenziert und dann müssen sie die Titel immer länger machen, damit es quasi einzigartig ist und sie dafür ein Patent bekommen oder so. Mhm. Ja. Nee, ich glaub's nicht. Noch
0: nicht. <lacht> das ist, äh, für die ist es einfach nur beschissen. Aber
1: gut. Ja, du hast recht.
0: Ja. Okay, äh, dann würde ich sagen, mach mache ich weiter mit ähm ja, Okay, jetzt kommen wir mit Animefilm. Anime-Film. Ein Klassiker tatsächlich. Ich würde sagen, das ist ein moderner Klassiker, den ich leider verpasst hatte vor sehr vielen Jahren. Und zwar ja. Robotic Angel. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ich habe davon tatsächlich, ich wollte es gerade sagen, ich habe davon tatsächlich noch nie gehört. Mhm. Ähm, finde ich auch interessant, dass du jetzt denn das ein Klassiker. Ich finde das Bild, ich glaube, das Bild kenne ich
0: tatsächlich. Ja, genau, das Bild hat man schon sehr oft gesehen. Das ist es. Ja. Ich hatte das Bild auch schon sehr oft gesehen. Und äh, als ich hier das äh, die die Preview-Version, beziehungsweise die Version von KSM bekommen hat, war es ja halt ohne Bild. Das ist halt äh, eine DVD, wo der Name drauf war. Und Angel. so, Robotic Angel. Ist da so, davon habe ich schon gehört, habe dann gegoogelt, habe das Bild gesehen. Also das mhm. Bild mit dem blonden Mädchen, dass die so ein bisschen schräg nach oben schaut. Ja. Die Haare so Super-Syligen-mäßig nach oben gehen. Ja, Und ich, ja. Das habe ich doch schon irgendwo mal gesehen, Das irgendwie früher in den frühen 2000ern in dvd abteilung da hat man schon mhm. mal gesehen und das ist jetzt ein Re-Release von dem Film jetzt auf Blu-Ray und jetzt kommt das Erstaunliche das, der Film ist im Jahr 2001 erschienen und ich muss sagen, das ist einer der best animiertesten Animes, die ich hier gesehen habe. Also wie flüssig das animiert ist man sieht halt, da ist halt noch ein bisschen 3D so Anfang der 2000er drin, was ein bisschen schlecht gealtert ist aber alles andere, da merkt man, das ist so handgezeichnet und jede einzelne Bewegung ist so unglaublich flüssig. Die haben da Action-Set-Pieces und, äh, und Szenen eingebaut, wo ich mir denke, Alter, wie flüssig das gerade alles läuft. Ähm, unglaublich, unglaublich. Aber äh, kommen wir erstmal hier zur Story und der Umsetzung das äh, alles. Das ist halt äh, eine Manga-Umsetzung des, des Mangas äh, Metropolis, Metropolis mhm. oder Metropolis, wie man im Deutschen sagt. Aus dem Jahre 1949 von Osami Tezuka. Osami Tezuka ähm, ist der Schöpfer von Astroboy. Boy, Kimba, der Weiße Löwe und noch von den anderen Sachen, falls ihr davon schon mal gehört habt. Hast du schon mal von gehört? Astro Boy und das, Kimba?
1: Ja, das sagt mir auch was, aber das ist. Ich habe das Gefühl, das ist so, so ein Land vor meiner Zeit.
0: Es ist ein Land vor vielen unserer Zeiten. Das ist ein Land vor der Zeit unserer Eltern sogar. Oh, das krass. ist halt einer der ersten. Animes und Mangas gewesen. Das ist halt auch äh, eine Serie gewesen, die mein Vater noch kennt, Astroboy. Und zwar ist es, wie soll ich sagen, ist ein modernes Pinocchio. Das äh, geht so ein Mann, der baut sich einen Roboterjungen und der heißt Astroboy und kämpft dann gegen andere so Viecher und Sachen. Also ist auch so ein bisschen wie Powerpuff Girls. Und ähm, der war dann die Vorlage und Inspiration für Mega Man nachher, der Serie von Capcom, den Kampfroboter. Ah,
1: ja, und
0: Kimba der weiße Drache ist tatsächlich die, äh, der weiße Drache, der weiße Löwe ist die Vorlage von König der Löwen. Oh. Ja. Okay. Und ähm, das habe ich letztendlich auch nur herausgefunden, weil ich habe den Film mir angeschaut und dachte so, das sind so krass animierte Bilder, sieht super geil aus, aber die Figuren, die wirken mir oldschool, aber zu oldschool. Ich konnte echt nicht einschätzen, aus welcher Zeit das kam, weil ich dachte so, okay, 80er Jahre, das war ungefähr dieser Stil, das das, 70er, nee, das sah er eher so aus. Und ich hab nachgeschaut so, oh Gott, das sind Figuren die Ende der 40er Anfang 50er erschienen sind und dementsprechend sehen die halt so aus wie sie aussehen das ist halt ähm, ich kann es hier schwer schwierig erklären das ist nicht so diese Ide idealisierte die man heutzutage hat sondern die Figuren wirken noch ein bisschen mehr wie diese franco-belgischen Comics
1: mhm. Von mhm oh ja ich kann es mir vorstellen was du meinst
0: ja. ja also wenn du dir die auch anschaust und ähm es ist, es ist wirklich so einzigartig, dass halt diese Mischung kommt von diesen super krass realistisch gezeichneten well äh, also Umgebung und dann hast du diese Figuren und äh, die die Story, die ist auch, muss ich sagen, ist erstaunlich für die Zeit, weil es ist eine dystopische Zukunft, in der äh, Roboter und Menschen nicht wirklich zusammenleben, nicht richtig koexistieren, sondern die Roboter, die wurden wirklich dafür erschaffen, dass sie die, Arbeits-, die Arbeit der Menschen Abnehmen, aber es gibt dann halt auch sehr viele Menschen, die dagegen rebellieren, weil die sagen, ey, die Roboter, die nehmen uns die Arbeit weg. Das, das kann so nicht weitergehen. Aha, krass. Und es gibt Maschinen, die leben unter der Erde und die haben dann manchmal dann so einen Kurzschluss und wollen dann halt einfach in den Umgebungen leben, wo Menschen sind. Und die werden dann dementsprechend auch ausgeschaltet und getötet oder zerstört. Das sind ja keine Lebewesen. Und es gibt dann halt auch die Roboter, die dann halt mit den Menschen zusammenarbeiten aber dann auch nicht wirklich gut behandelt werden. Also da ist schon so eine gewisse Form von Rassismus vorhanden, mhm. die dann man auch in späteren Werken von Cyberpunk-Filmen und äh, Serien dann sieht so, ja, äh, der Roboter, der ist, der hat ja keine Gefühle, der Roboter, der macht, der hat einfach nur Probleme, macht uns nur Probleme. So dieses, was bei iRobot schon dabei war. Dem Film mit Will ja. Smith. Ja ja, 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 Und hier geht's darum, dass der, der junge Japaner Kichi mit seinem Jetzt wird's verwirrend, mit seinem Onkel nach Metropolis geht. Im Manga ist es sein Vater, in, das, in dem Film ist es jetzt sein Onkel, warum auch immer. Sein Vater, Onkel, ist, ich bleib jetzt bei Onkel, äh, ist Polizist und versucht da diesen Duke Red festzunehmen, weil der halt illegale Experimente in der Stadt macht und so sich langsam zu sich zieht, äh, langsam zum Chef von dieser gesamten Stadt wird und, ähm, ja, der hat so einen riesen Tower in der Stadt gebaut äh, und der macht irgendwie alles verschiedene äh, äh, Experimente und so weiter, weshalb dann Kenichi mit seinem Onkel da jetzt in die Stadt kommt. Und dann stellt sich irgendwann heraus, der, dieser Duke, der hatte damals eine Tochter gehabt, die verstorben ist. Und der will jetzt, dass ein Wissenschaftler, der krass mit organischer Technologie umgehen kann, seinen einen Roboter baut, der so aussieht wie seine Tochter. Ah, okay. Und die Roboter, die man sonst immer sieht, die sehen halt, wie man sich halt in 40er, 50er einen Roboter vorgestellt hat. Die sind große, graue mechanische Klumpen. Aber sie wiederum, der eine Roboter, der ist so menschlich, dass man halt nicht sieht, dass es ein Roboter ist. Als dieser Roboter, der Mickey heißt, erwacht, wusste sie auch nicht, dass sie ein Roboter sehen. Ich wusste auch nicht, hey, nee, kann nicht sein, ich bin Mensch, hatte musste auch alles von vorne lernen, konnte nicht richtig sprechen, aber meinte die ganze Zeit nee, ich bin ich bin kein Roboter. Und dieser Wissenschaftler musste dann seinen Tod vortäuschen und alles zerstören, weil er irgendwie feststellen musste, okay, ähm, das, das geht nicht mehr. Das das kann ich, das kann ich äh, das kann er nicht akzeptieren, das was er gerade erschaffen hat und dieser Duke, der ihn beauftragt hat, dem traut er auch nicht mehr. Und äh, zufälligerweise trifft dann Kenichi, der Junge, trifft dann auf Miki, die Mädchen, die kommen dann, die gehen dann zusammen durch diese zerstörte Welt, die da unten ist, aber es ist halt eine dystopische Welt. Es gibt halt Abteilungen, die also ein bisschen besser gebaut sind, und es gibt dann halt ein, so Ghetto-mäßig. Also ist, wie soll ich sagen, die Story ist sehr verwirrend, erstaunlicherweise, mm. aber auch irgendwie verständlich. Ja, also, es kommt sehr viel aufeinander, aber man versteht es auch. Ähm, der Duke, der hat noch einen Adoptivsohn, der ihm sehr treu ist, und der Roboter hasst dieser Adoptivsohn. Dieser Adoptivsohn, der hasst Roboter und äh, ist dann irgendwann mal in dieses Labor gegangen, wo die, das Mädchen Mickey erschaffen wurde und dachte sich nur, oh, what the fuck passiert hier? Hier wird gerade ein Roboter gebaut, der sieht wie ein Mensch aus, ich muss hier alles zerstören, ich muss ihn eigentlich hier töten. Weshalb der Wissenschaftler dann alles zerstört hat. Weil er so, okay, ähm, den Typen können wir nicht aufhalten. Und mhm. dieser Adoptivsohn, der Rock heißt, der wusste nicht mal, dass äh, sein Adoptivvater dieses Mädchen erschaffen hat. Also da kommt dann auch so ganz merkwürdige Verzweigung. Und, ähm, ja.
2: Also. Wow. Also
1: es klingt, es klingt auf jeden Fall, also wie soll man sagen, nach viel ähm, so dystopischem Material, was man auch teilweise mittlerweile ja auch aus, aus anderen ähm, Anime kennt, also das es heißt jetzt irgendwie zum Beispiel Ghost in the Shell, aber generell dieses, dieses Thema, okay, was ist irgendwie Männlichkeit? Und ähm, aber auch diese Konflikte, die, die man irgendwie immer wieder sieht, so Mensch gegen Maschine und so. Mhm.
2: Ähm,
1: finde ich interessant, dass das quasi auch so, so früh schon aufgegriffen wurde.
0: Ja, gerade deswegen finde ich das ja so erstaunlich, aber ich frage mich tatsächlich, wie die Manga-Vorlage war, weil ich habe nur wenige Panels gesehen und es sieht, es sieht schrecklich aus tatsächlich. Es sieht schrecklich aus. Und ähm, ich glaube, die haben da sehr viel reininterpretiert in die Umsetzung optisch. Aber ich glaube, die Story von der, von der Essenz her haben sie eigentlich sehr gut übernommen. Und ich glaube, das ist auch eine große Vorlage für viele Animes, die du gerade erwähnt hast. So Ghost of the Shell, äh, Battle Angel, Alita und alle anderen Cyberpunk-Werke, die dann äh, im Anime-Bereich sind, haben sich, glaube ich, so ein bisschen daran orientiert. Weil ich glaube, das ist tatsächlich so einer der Vorreiter gewesen. Ich habe die Story jetzt ein bisschen konfus erklärt, weil die auch ein bisschen konfus war am Anfang. Aber es es wird am Ende eigentlich alles sehr gut aufgeklärt. Mhm. Ähm, die Dialoge sind halt auch noch ein bisschen sind antiquitär. Äh, nicht die besten. Und äh, typisch anime-mäßig ist eine Exposition. Ist ein, alles, was gesprochen wird, ist eine Exposition. Also, in einem Satz wird einfach erklärt, oh, Rock, äh Du bist nicht mein, du bist nicht mein Sohn. Ich habe dich nur adoptiert, weil du nach dem Krieg halt irgendwie alleine warst. Und ich hatte Mitleid mit dir. Ich dachte so. Okay. Gerade die gesamte Geschichte, Geschichte von Rock in einem Satz erklärt. Oh, also, shit. Yeah. <lacht> ich dachte so, machen sie sich viel zu einfach, aber es sind Animes. Animes, viele Dialoge sind Exposition. Hier ist es halt ein bisschen to the Max. Aber äh, ich war begeistert von dem Film. Also ich, ich saß da und habe einfach wirklich nur die Bilder zum Teil genossen und ähm, kann ich tatsächlich allen nur weiterempfehlen, das sich mal anzuschauen. Das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, das ist einer der Must-Haves, die, must die Serien, also die Filme, die man unbedingt gesehen hab, haben sollte, wenn man sich halt für Cyberpunk oder dystopische Welten interessiert, weil das, was sie dargestellt haben, das ist schon echt cool, weil die Leute laufen dann noch in ganz normalen Klamotten herum. Aber alles ringsherum, die Fahrzeuge, die Gebäude, die die Fabriken, die Roboter, die haben irgendwie schon so einen Zukunftsvibe, aber so einen Retro-Zukunftswipe, weil das so der Blick aus den 40ern war, wie Roboter und so Maschinen so aussehen sollen, wie, wie, wie Computertechnik aussieht. Das ist einfach riesige Gebäude, sind, die irgendwie mit Strom gefüttert werden. Man weiß zwar nicht wie, aber irgendwie sind auch alle Gebäude und Maschinen miteinander verbunden. Mhm. Und damals gab es noch kein Internet, als der Typ das geschrieben hat. Ja. Das ist irgendwie krass, oder? Also,
1: also teilweise auch wie. Wie soll man sagen? Damals, damals schon so eine Vorstellung davon zu haben, wie es irgendwie sein könnte und, und dadurch aber auch irgendwie auch so geprägt zu haben, was jetzt. Auch Jahrzehnte danach noch passiert. Also auch dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Retro, retro vibe ist ja trotzdem was, was momentan auch noch, also mit ein paar Einpassungen und so natürlich, aber immer noch für uns irgendwie Zukunft bedeutet. So, was er sich so Hochtechnologie, fliegende Autos etc.
0: Mhm.
1: Das ist, ist ja irgendwie schon spannend.
0: Also es ist einfach nur erstaunlich zu sehen, wie sie die Stadt aufgebaut hat. Es macht einfach Spaß, tatsächlich zu gucken, wie sich Menschen in den 40ern die Zukunft vorgestellt haben, weil. Fußgängerwege sind Rolltreppen. Also also diese, die man am Flughafen kennt. Ja, ja. Die Leute gehen nicht nur ganz normal, sondern die stehen auf, ein, auf so ein äh, Fließband und dann geht es dann nach vorne. Also ist schon witzig. Und die, haben, die benutzen da immer noch Radios. Alle haben da irgendwie noch so ein Radio bei sich.
1: <lacht> ja gut, welche Sachen sind halt auch, ne?
0: Ja, also weiß man halt nicht. Ne? Und jetzt kommt es noch. Der Autor hat sich an Metropolis orientiert, dem deutschen Stummfilm, weil er gesehen hat, Oh, auf dem Filmplakat, da wird ein, äh, ein Roboter gebaut, ein weiblicher Roboter. Okay, ich nenne meinen Manga jetzt auch Metropolis und mache meine eigene Geschichte, ohne den Film gesehen zu haben. <lacht> das ist die dazu. Das ist verrückt. Das ist, ja. Also, äh, keine Ahnung, was im Film vorgeht, aber ja, jetzt mache ich meine eigene Geschichte und nenne sie so. Ich, ich stelle mir einfach vor, was da drin ist.
1: Ja, das ist, ja, das ist, ja. okay, kann man machen. <lacht> kann
0: man machen, aber, ähm, <lacht> Tatsächlich sehr gut umgesetzter Film. Also nicht, Ich weiß nicht, wie die Vorlage ist, aber ich finde ihn find einfach erstaunlich, wie, wie gut da umgesetzt wurde. Ich finde den wunderschön und äh, kann ihn weiterempfehlen. Deutsche Synchronisierung auch tatsächlich überwiegend gut. Bis auf eine Sache. Kenichi, der Hauptdarsteller, wirkt ein bisschen lustlos und emotionslos an einigen Stellen. Dafür wird Miki, ähm, das Mädchen dafür, lebhafter, weil sie unter anderem auch die Stimme von Lisa Simpson ist. Oder Bonnie ah, okay. aus Sailor Moon.
1: Ja, das ist, ist ja auch so ein bisschen interessant, ne, dass, der, dass der menschliche Junge lebloser wirkt als das robotische Mädchen.
0: Und wo du es gerade sagst, ja, das ist äh, sehr erstaunlich. Ähm, es gab früher vor einigen, ach, vor einigen, ja, das sind jetzt, glaube ich, auch schon 10, 15 Jahre her, gab es auch schon einen Astroboy-Film, der äh, komplett, komplett äh, CGI animiert war. Ich glaube, das Studio ist dabei <lacht> nach dem Film, glaube ich, äh, pleite gegangen. Der war nicht so gut umgesetzt, aber. Robotic Angel jetzt, muss ich sagen, hm. Ey, kann so bleiben. Die nächsten Jahre, da brauchen wir keine Fortsetzung, kein Reboot oder so. Das ist äh, richtig gut umgesetzt. Richtig schöner ja. Film.
1: Okay, cool. Ich, also du hast mir auf jeden Fall auch ziemlich Lust auf den Film gemacht. Könnte mir schon gut vorstellen, dass ich mir den auch mal reinziehe. Gerade wenn du sagst, irgendwie, boah, der ist so richtig gut auch ja. animiert.
0: Ja, absolut.
1: Kann man sich das ja echt mal geben.
0: Okay, und ich ja. sehe, du hast hier noch ein, eine Serie.
1: Ja, ich habe noch eine Serie. Und zwar ja, ne? Beastars, ähm, die zweite Season. Die ähm, gibt es tatsächlich schon im japanischen Netflix. Ähm, und äh, Hacker Julina hat sich da so ein bisschen Zugang zu verschafft, äh, per VPN. <lacht> ähm, ins internationale Netflix kommt es tatsächlich ab Juli. Und ich kann euch jetzt schon mal so ein bisschen, ähm, ja Geschmack dafür machen. Ähm, das, was ich bisher gesehen habe, war nämlich ziemlich gut. Also, fangen wir mal an. In der ersten Wieser-Staffel ging es ja eigentlich darum, da haben wir so diese Welt so ein bisschen ja so kennengelernt. Es gab ja immer noch diesen Rassenkonflikt zwischen Pflanzenfressern und Fleischfressern und ähm, wir haben ja diesen Hauptcharakter Legoshi, ähm, der so ein bisschen in Konflikt mit seiner Rolle als Fleischfresser ist, aber gegen Ende der Staffel auch so ein bisschen in Konflikte geriet mit der Schwarzmarktmafia, der der Löwenmafia. Mhm. Und ähm, die zweite Staffel setzt eben genau da an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Und ähm, der Aufhänger von der ersten Staffel war eigentlich, dass so einer dieser Mitschüler von ihm ähm, getötet war. Das war kam ja gleich quasi in den ersten. Ich habe in der ersten Folge oder so war das sogar, dass dieser Mitschüler Tem, dass der ähm, ermordet wurde auf dem Schulgelände und immer noch ungeklärt ist, wer denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist. Mhm. Und ja, das ist auch in der zweiten Staffel immer noch so. Ähm, und dem will Legoshi auch mehr oder weniger freiwillig auf den Grund gehen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt ähm, gewisse Umstände, die ihn dazu drängen, das zu machen. Aha. <lacht> ähm. Und währenddessen, es gibt, gibt, gab ja auch diesen, diesen Lewis, also den schul superstar schauspieler angesehen wie sonst was, der gegen Ende der ersten Staffel ein bisschen untergetaucht ist, der gerät in der zweiten Staffel immer mehr irgendwie auf Abwege und versucht eben so die bestehende Machtordnung vor allem in den dunklen Ecken der Gesellschaft, also so im Schwarzmarktbereich, zum Kippen zu bringen, aber nicht durch Diplomatie, sondern durch Macht und Gewalt. Und das ähm, wirft quasi dadurch diese ganze Pflanzenfresser-Fleischfresser-Ordnung so ein bisschen über den Haufen.
0: Ah, weil, weil er ja selbst ein Pflanzenfresser ist.
1: Genau. Aber wir befinden uns ja in der modernen Welt und Waffen. Wenn du halt eine Waffe hast, dann hast du halt eine Waffe.
2: Ja, stimmt.
1: So und. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die zweite Staffel wie das startet auf jeden Fall irgendwie auch sehr düster und sehr nachdenklich und, ähm, auch gerade so, weil viele Szenen so mit so einer Jazz-Hintergrundmusik sind. Es wird sehr ruhig gesprochen. Also Legoshi ist ja auch eher so einer, der so ganz, so ein bisschen tief und ruhig spricht und leicht deprimiert anmuten oder lethargisch anmuten tatsächlich teilweise. Mhm. Und weil es irgendwie auch so, so wechselnde Animationsstile gibt. Also es gab teilweise eine Szene, wo, wo alles dunkel war, wo alles schwarz war. Also da wurde im Dunkeln irgendwie gekämpft und man hat wirklich nur so, wie mit so Wachsmalstiften die Konturen irgendwie von Personen gesehen und so. Und es war, war so ganz interessant. Es wirkt, wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein französischer Arthouse-Film, tatsächlich.
0: Das ist cool.
1: Es wirkt insgesamt alles also sehr, sehr gut. Es ist, es ist keine Frage, es ist speziell. Ja. <lacht> ähm, es ist irgendwie was Eigenes, aber mir gefällt es total. Und ich finde, es zeigt auch irgendwie, hey, man muss nicht immer dieses 0815-Schonen-Ding machen oder sonst was, sondern man kann auch mal so ein bisschen mit den Stilen experimentieren. Ähm, es hat ja auch, tatsächlich hat ja Beasts auch so ein bisschen CGI-Effekte, aber ich finde, die fallen fast gar nicht, also man kommt sich schon mit, aber sie stören nicht.
0: Sind sie rein in der ersten
1: Staffel? Ich glaube schon, ja. Also so ähnlich.
2: Okay, ja.
1: Ähm, also ich fand es jetzt aber... Also, mir sind es an ein, zwei Stellen aufgefallen, so, aber nicht wirklich störend. Also, der Rest von, von, dem Zeich von der Zeichnung ist dafür ähm, sehr clean. Und ähm, ja, irgendwie zeigst du mich halt, es geht halt irgendwie auch anders. Und auch das Intro. Wir hatten uns ja das Erste, bei der ersten Season, wie ist das, auch viel über das Intro unterhalten, weil es ja eben diese, ähm, dieses Jazz Jazzige war und was auch mit diesem Stop Motion. Ne? Oh, genau. das ist so gut. Was auch, was auch schon wieder dieses arzi fazi hatte, ne? Ja. Aber immer aber, aber auf so eine super coole Art und Weise. so Nicht nicht so gewollt und nicht gekonnt, sondern wirklich
0: hm. interessant. Richtig viel Stil. Also ich finde auch die zweite Staffel, die ist richtig schön. Also ich habe mir das Intro eben noch angeschaut, bevor wir jetzt hier mit dem Podcast angefangen haben, meinte der auch zu dir. Alter, richtig krasse Bildsprache, schöne bunte Farben, geile Animation gute Musik. Äh, gefällt mir vollkommen und auch halt ähm, ich muss sagen, ich habe Jojo-Vibes, wenn ich das Intro sehe.
2: Mhm.
1: Ja, also es ist halt, also es geht ja eher dann auch Richtung so, so City Pop, beziehungsweise so ein bisschen fast schon Doro Hedoro, Brand New Animal Outro mäßig, ein bisschen elektronisch teilweise, aber, also von der Musik her meine ich jetzt.
2: Mhm.
1: Ähm, und ja, und die Animationen sind sind auch also sehr viel so, so Übergänge, Bildwechsel und so, finde ich, finde ich schon ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall, das Intro wieder. Ähm, und ja, ich würde sagen, also wir haben auf jeden Fall was, wo wir uns im Juli drauf freuen können, äh, wenn das dann äh, auch aufs deutsche und amerikanische Netflix kommt. Und ich finde auf jeden Fall, ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen gesehen, nur, nur vier Stück. Ich finde den Anfang der zweiten Staffel sehr, sehr gelungen. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, weiter zu gucken. Auch, man muss aber sagen, es ist nicht wirklich viel Good. Es ist düster, es ist äh, Depri, es ist teilweise auch so dieses. Es geht viel darum, so in, seinen, in seiner Rolle irgendwie auch gefangen zu sein, so ein bisschen, ja, ja, auch so ein bisschen nicht, nicht über seine Natur hinwegspringen zu können, mehr oder weniger.
0: Mm, ja, kann ich verstehen.
1: Den Konflikt damit. Und das ist halt, das macht halt super spannend. Ich finde es großartig anime. Ich kann es nur jedem empfehlen, auf jeden Fall. Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, guckt das auf jeden Fall. Ähm. Und die zweite Staffel dann wahrscheinlich ab Juli auf Netflix. Hm.
0: Ich find's gut, dass sie in der zweiten Staffel diesen Mordfall wieder auf, äh, aufnehmen, weil ich fand es sehr, sehr schade, dass dieser Mordfall, dieser schlimme, eigentlich ein sehr, sehr schlimmer Fall, so irgendwie in den Hintergrund geriet in der ersten Staffel und erst am Ende wirklich aufgenommen wurde. Mhm. Also da es wieder, oh, äh, ja, wir haben ja einen Klassenkameraden, der wurde ja ermordet und, ähm, ja, das ist schlimm. Und ich dachte so, Moment und in den restlichen acht, neun Folgen habt ihr nicht darüber nachgedacht oder gesprochen, sondern weil <lacht> habt ihr genug andere Sachen. Ja, die anderen Sachen waren nicht weniger schlimm. Also doch, die waren schon weniger schlimm, weil niemand gestorben ist. Aber trotzdem, ihr habt einen Klassenkameraden gerade verloren.
1: Ja. Ja, schon. Es ist, aber man muss ganz ehrlich sagen, da passiert halt auch wirklich einfach viel.
0: Ja, das stimmt.
1: Und was ich aber auch interessant finde, das war, glaube ich, in der ersten Staffel auch nur so, so ein bisschen so am Rand erklärt, so am Rand aufgegriffen, dass mit dem, warum, heißt es über Beastars oder Beastar, wofür steht das überhaupt? Das wird in der zweiten Staffel auch wieder aufgegriffen. Äh, das, was, welche Rolle der Beastar quasi hat und wie der verliehen wird und so weiter. Das ist ähm, ein Robert Tier, oder? Genau, genau. Und ähm, ja, das ist natürlich dadurch, dass, dass äh, Louis ja mehr oder weniger abgetaucht ist. Der war ja eigentlich heißester Anwärter für den Beastar. Mhm. Ähm, ja, muss natürlich ein Ersatz gefunden werden. Und ähm, tja, es, ja, jedenfalls, ich will nicht so viel verraten, aber man erfährt da auch noch so ein bisschen was in diese Richtung. Und es deutet sich schon an, wer der, der da wird.
0: Oh, ich bin sehr gespannt. freue mich ja. drauf.
1: Genau, also, so. gute, gute Empfehlung auf jeden Fall. Gute
0: Empfehlung. Äh, ich würde mal sagen, das war eigentlich auch eine gute Folge, aber tatsächlich haben wir noch zwei Kleinigkeiten. Darüber wollen wir noch kurz sprechen, würde ich mal ja. sagen. Obwohl wir jetzt schon eine sehr, sehr runde Folge haben. Ja. Äh, womit wollen wir anfangen? Ich, wollen muss,
1: ich muss es jetzt loswerden.
0: Okay, gut. Ab sofort, Spoiler, wir beginnen mit äh, Promised Neverland und danach Attack on Titan Final Season. Und ja. da werde ich die Timecodes dann so anlegen, dass äh, ihr dann seht, was ihr dann überspringen könnt. Ab einem gewissen Punkt. Und wie ich sage, wir beginnen jetzt.
1: Ja, yeah, Promised Neverland. Um, also, ich war ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war die größte Verfechterin der ersten Season. Ich habe gesagt, boah, das ist der beste Anime. Ich glaube 2019 war das der beste Anime, den ich mhm. seit langem gesehen habe. Beste Anime 2019. Hat ja auch diverse Auszeichnungen bekommen bei Crunchyroll und so weiter. Und als dann bekannt war, oh mein Gott, es gibt die zweite Season jetzt bald, uh, war ich hyped. Relativ schnell habe ich auch gedacht, hm. Zweite Season fühlt sich auch so ein bisschen anders an. Naja, schade, okay. Naja, passt schon. Leute, die den Manga gelesen haben, haben auch schon gemerkt, hm, irgendwie skippen die da ein paar arcs, Vor allem auch irgendwelche arcs, die eigentlich ganz wichtig oder auch Fanlieblinge sind. Und das war so nach der vierten Episode, wo man sich so gefragt hat, hm, was ist denn da jetzt los? Ja. Oh, und jetzt im Nachhinein. Oh mein Gott. Wenn man jetzt das Ende gesehen hat von the Promised Neverland Season 2, dann fragt man sich, what the fuck? Einfach nur what the fuck? Ich meine, es, es wirkt so, als wollten sie das, den kompletten Manga jetzt innerhalb von zwei, zwei Folgen der letzten, äh, der der zweiten Season so beenden. So, ist so, also, ich muss jetzt ein bisschen Spoiler Talk machen. Ja, Na, ja. Ende, der, Ende der ersten, Ende der ersten Season sind sie ja aus dem Lager entkommen. So, und ähm, sie sind dann, haben dann tatsächlich auch festgestellt, hey, Norman, der eigentlich schon weggeführt wurde, lebt noch und zwar, der wurde eigentlich nur verschifft in so eine Wissenschafts-, ähm, in so eine Forschungsstation und den, in dem wurde er experimentiert und da hat er auch noch andere kennengelernt und Norman hat jetzt aber den festen Schluss, er möchte, er hat so ein bisschen nach selber nachgeforscht und hat so ein Mittel entdeckt, womit er Dämonen quasi, ja, so vergiften kann, dass sie wie so wilde Barbaren werden, so ein bisschen tollwutmäßig. Und ähm, genau, und gleichzeitig haben Emma und äh, mit mit der ganzen Kindertruppe haben tatsächlich ähm, auch Freundliche der, der Dämonen kennengelernt, das, das Dämonenmädchen Mujica, wie sie glaube ich, ähm, die tatsächlich ganz besonderes Blut hat. Nämlich wenn sie das Blut, ähm, wenn Leute ihr Blut trinken, dann haben sie keinen keinen Bedarf mehr Menschenfleisch zu essen. Weil bei den Dämonen ist es so, wenn die kein Menschenfleisch essen, dann degenerieren die so mental. Hm. Aber nachdem sie ihr Blut getrunken haben, ist das nicht mehr so. Das, das ist quasi so DNA-alternierend. -alter das Problem ist aber, das wurde verboten, weil die Fleischindustrie ah. die Fleischindustrie wollte das nicht.
0: Ah, ja, ja, verständlich.
1: Und hat das dann unterbunden. So. Ähm. Und was passiert? Also die, am Anfang ist die Erzählung noch so ein bisschen langsamer. Das heißt, die ersten vier, fünf, sechs Folgen lernen sie dieses Dämonenmädchen kennen. Ähm, es kommt auch zu so einem ersten Experiment quasi, wo Norman dann dieses Dorf, also ein Dorf da komplett vergiftet und die alle gehen Und ähm, dann aber Emma mit Mujica kommt und die die nochmal rettet. Und dann ja. brechen sie aus dann brechen sie aus, nämlich, und es gibt nämlich noch, also es gibt mal die Dämonenwelt, und dann gibt es noch so ein Tor zu der Menschenwelt. Mehr oder weniger. Und sie kommen zu dieser Menschenwelt, werden aber tatsächlich vorher nochmal abgefangen von den Schwestern, also bisschen von, von den Müttern, von denen sie auch großgezogen werden, die sich aber jetzt auch auf ihre Seite schlagen und ähm, ihnen helfen, quasi in die Menschenwelt zu gehen. Und dann ist es so, dass ähm, Emma und Norman schicken quasi die Kinder, mit denen sie in der Farm waren, schicken sie durch das Tor, und sagen so, ja, okay, aber wir haben ja noch einen Auftrag. Es, wir waren ja nicht die einzige Farm. Ähm, es gibt hier noch mehr zu tun, wir müssen hier bleiben. Und an dieser Stelle hätte der Anime aufhören können.
2: Aber. An dieser
1: Stelle, Stelle wäre es total super gewesen zu sagen, okay, gut, total legit. Klar, die wollen, die wollen irgendwie noch die anderen Kinder retten, die da in den Farmen leben. Die müssen auch da bleiben. Aber das ist ja super gewesen, weißt du, Season 3, Season 4, bis dann letztendlich der ganze Konflikt aus, ausgelöst ist. Super, alles fertig. Was dann passiert, war eine zweiminütige Slideshow, wie sie die komplette Welt retten. Was? Es wird dann einfach nur noch nur noch in kurzen Bildern gezeigt, ah ja, die waren bei irgendwelchen, äh, bei der Königin, also bei der Königin der Dämonen, aber wirklich nur ein Bild. Mal, es wurden teilweise Charaktere gezeigt, ich keine Ahnung, wer das ist, aber es war anscheinend irgendwer super Wichtiges. Wurde kurz ein Bild gezeigt, ja, die waren da, die waren hier, die waren da, ach ja, genau ähm, das ganze politische System wurde umgeworfen, die Fleischindustrie wurde abgesetzt. Ähm, Emma und Norm sind jetzt wieder in der Menschenwelt und leben da ein normales Leben mit den anderen Jugendlichen. Punkt.
0: Oh what? Warte, ist die genau. so, Serie durch?
1: Ja, so, so okay. So was ist du, so angedeutet? Ja, da gibt's, da gibt's doch Aufgaben oder dann? Ach nee komm, wir machen einfach, wir packen das Ganze jetzt in eine zweiminütige Slideshow, wo wir einfach nur Standbilder sehen, wo der komplette Manga aufgelöst wird. Hä?
0: Also, das, das kann man vielleicht machen, wenn man so sagt, so Foreshadowing auf die nächste Staffel, was passieren kann, so Trailermäßig, Trailershow, aber dann die komplette Serie auf diese Art und Weise zu beenden, ist ja das Unbefriedigendste überhaupt.
1: Ja, es ist einfach nur komplette Scheiße. <lacht> so Sorry, und, und selbst dabei, selbst bei dieser Slideshow haben sie zig Arcs einfach übersprungen. Also, teilweise wichtige Fan-Arts, also so Args irgendwie, wo es irgendwie auch um, um die Kämpfe und so weiter ging. Einfach komplett übersprungen. Und, und im Prinzip, ich weiß nicht genau, ob da noch angedacht ist, dass da noch eine weitere Season kommt. Ich weiß, wüsste dann nicht tatsächlich, was da noch passieren soll, weil im Prinzip ist das so abgeschlossen. Alle Kinder sind sicher, die sind in der Menschenwelt, alle sind happy, Punkt.
0: Ich, wow. Also, ja. ähm, gab's, gab's dann irgendeinen Grund? Also, das erinnert mich gerade an die letzte Folge Neon Genesis Evangelion, was auch total unbefriedigend war, weil da gab's halt keine richtige Geschichte, die dazu erzählt wurde, sondern es ging um die Psyche des Jungen, da wurden einfach sehr viele Bilder wild hin und her geschnibbelt, ähm, es wurden sehr viele, äh, wie soll ich sagen, sehr viele Monologe geführt und dann war die Serie zu Ende, weil alle dann geklatscht haben. Das lag aber auch daran, dem Studio ist das Geld ausgegangen. Die hatten nicht mehr die Ressourcen gehabt, die Serie ordentlich zu beenden, weshalb dann ja die Filme kamen. Hm. Die End of Evangelion. Und hier kann ich mir halt vorstellen, da wird nichts kommen, es sei denn die Rebooten die Serie in zehn Jahren nochmal.
2: Ja,
1: also keine Ahnung, ich wollte jetzt auch gerade nochmal nochmal gerade nachlesen, so weil ich mich auch so frage, ja, also ich wüsste jetzt, also gut, ich habe den Manga halt nicht gelesen, deswegen weiß ich das nicht genau, aber ich wüsste nicht, wie man das überhaupt noch ähm, vor fortsetzen könnte. Das ist irgendwie, also man müsste, wenn man das noch fortsetzen wollen, müsste man bei komplett anderen Charakteren bekommen be beginnen, müsste quasi eine komplett andere Perspektive zeigen, weil die Geschichte hat sich jetzt, so wie sie es gemacht haben, auserzählt. Und sie hat sich scheiße auserzählt, ganz ehrlich.
0: Oh wow. Also ähm, ich, 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 ich verkenne Serien, da gibt es ein scheiß Ende. Mhm. Aber hier ist einfach ein potenziell gutes Ende zu doll gerusht. Also, die haben ja, dann haben wir mehrere Staffeln übersprungen.
2: Mhm.
1: Also,
0: ähm, habe ich auch noch nicht erlebt, tatsächlich.
1: Ja, also es ist, ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, sie haben 140 Kapitel geskippt. Was? 140 Kapitel.
2: Oh Gott.
1: Und es ist eigentlich, es ist eigentlich für alle klar, das war einfach nur total horrible, was sie da gemacht haben. Das war einfach nur, nur Scheiße
0: aber warum das Spiel also das Spiel sorry der Film war eigentlich einer der ich glaube der Anime des Jahres nicht nur bei dir sondern auch ja. bei den anderen ich glaube bei Crunchyroll auch ja und ähm hat ja, doch es lief doch ganz gut warum, warum rushen die das jetzt und ich ich verstehe das nicht also da muss es ja irgendeinen gewissen Grund gegeben haben weshalb die sagen ey Leute wir wir hören noch zwei Staffeln auf aber ihr müsst die Serie unbedingt beenden auch wenn es so ja. unmöglich ist
1: ja ja, so, so wirkt es auf jeden Fall so. Okay, wir müssen das jetzt sofort beenden, so. Keine Ahnung, warum. Es ist halt auch ein, also, man muss dazu sagen, es ist ja auch ein Anime Original. Das heißt, die haben halt ja quasi, sind bewusst auch irgendwie vom Manga abgewichen, aber das erklärt, finde ich, nicht, warum man das Ende so verkacken muss. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Es regt mich ziemlich auf. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich werde ich mich noch in zehn Jahren darüber aufregen. Es wird für immer eine, eine eiternde Wunde in meinem Anime-Gedächtnis bleiben.
0: Es sei denn, es kommt ein Reboot. Aber dann bist du wahrscheinlich, ja. wieder denken: oh shit, hoffentlich verkacken die es nicht wieder.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Naja, aber so viel dazu. Es war mhm. furchtbar und ich empfehle es eigentlich keinem.
0: Okay, ähm, oh Gott, ja. <lacht> ja, es tut mir echt leid. Aber ähm, jetzt können wir über einen Anime reden, der kurz vorm Ende steht, aber äh, hoffentlich es nicht verkacken wird. Und zwar ist äh, Attack on Titan. Oh ja. Final Season. Final Season hatten wir vorhin am, ganz am Anfang schon gesagt. 16 Folgen. Da, da dachte ich auch schon, als es angekündigt wurde, oh nee, ihr schafft das nicht in 16 Folgen, stellt sich heraus, hey, wir haben nur Halbzeit. Und das ist sehr, sehr gut. Ähm, wie findest du bisher die, den ersten Teil der letzten Season?
1: Ich finde es, find es richtig, richtig gut. Ich finde es ähm, Ja, ich habe mich teilweise so ein bisschen ähm, auch so gefragt, okay, was hat jetzt irgendwie dazu geführt, dass Ehren so diese charakterliche Wandlung dadurch gemacht hat. Und das wird ja jetzt auch in den letzten ähm, Folgen so ein bisschen aufgeklärt. Also dieses, dieses ja, Irgendwann immer gegen die Titanen. Warum, warum setzt er sich jetzt dafür ein, ähm, quasi die ganze Titanenmacht irgendwie zu vereinigen und, und ähm, nutzt das so? Aber ja, es hat tatsächlich im höheren Sinne ja den Zweck komplett mit dem Titanen sein auf, aufzuhören.
0: Naja, er will, alle, also ich habe irgendwie das Gefühl, er will ja alle Titanen absorbieren und dann aufhören, also zerstören. Also ja. ja. Ähm, ich muss sagen, die, die Staffel hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe ja, sage ich immer wieder, die Manga-Vorlage jetzt auch gelesen, die noch nicht abgeschlossen ist. Die wird jetzt irgendwann Ende April oder Anfang April oder ist schon jetzt abgeschlossen. Und ähm, der Stand in Deutschland ist ein bisschen weiter als jetzt, was wir im Anime haben. Weil das, was jetzt äh, in der nächsten Staffel oder im zweiten Teil der Staffel kommen wird, ist ein großer Kampf. Und das ist krass. Ich muss sagen, die Kämpfe, die jetzt hier äh, in der finalen Staffel gezeigt wurden, die sind sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich hab's gefeiert, als Ehrender diesen diesen Dialog mit Rainer geführt hat. Also es war so eine angespannte Atmosphäre für Rainer. Oh ja, oh Wie er ja. da einfach erfährt, ach shit, ey, dieser Typ, da, das ist das ist Ehren, ich habe äh, die Stadt, ich habe seine Familie, seine Mutter auf dem Gewissen gehabt, ich habe äh, alles zerstört. Äh, ich, also, Rainer, muss ich sagen, der hat eine gute Wandlung gehabt. Ne? Also man ja. erfährt ja ein bisschen mehr äh, in dieser Staffel über die Vergangenheit, wie diese diese Mali-Kinder dazu erzogen werden. Ey, ihr seid alle Monster, aber ihr könnt Ehren-Mali sein, indem ihr dann als Kindersoldaten für uns dient und eventuell nach 15 Jahren sterbt, nachdem ihr den Titan aufgenommen habt. Und es ist so eine perverse Propaganda, die dargestellt wird, wie er dann versucht, einfach nur so ein Ehrensoldat zu sein, damit er dann irgendwie seiner Mutter gefällt und seinem Vater, der ja kein Mali ist. Ja. Und dieser Konflikt in ihm, wie das alles ihn zerfrisst, dass er die Mission auf der Insel unbedingt durchführen muss, Kameraden verliert, ähm dafür sorgt, dass er sich damit Leuten, die er eigentlich hasst, anfreundet und die dann doch wieder verrät und am Ende steht er da so ganz verzweifelt vor Ehren und kniet vor ihm nieder, bittet um Verzeihung und Ehren sagt einfach, warum hast du meine Mutter getötet? Und er einfach keine Antwort dazu findet und Ehren dann zum Titan wird und einfach das Gleiche durchzieht, was Rainer ja. gemacht hat.
1: Ja. Das, das war also das war echt boah das war so ein richtiger Gänsehaut-Moment. holy shit ja das war richtig krass was ich was ich auch ähm, heftig fand war ähm, jetzt in der ich glaube in der weiß in der letzten oder vorletzten Folge wo Levi ähm, wo ja, Siege geheim, äh, quasi im Walter gefangen hielt und und plötzlich schreit halt äh, Sieg und alle werden halt irgendwie zu Titan und lieber in dem Moment reden, alle Freunde, die ich habe, alle Menschen, die ich irgendwie kenne, muss ich jetzt abschlachten, weil sie sind quasi unwiderruflich verloren. So. Hm. Das
0: Boah. Sind, das sind starke Momente, also ich muss auch sagen, optisch ist es sehr, sehr geil eingefangen. Das ist halt das. Davon profitiert halt der Anime. Also, der Manga ist so, also, du siehst das halt so an diesen Standbildern, die können in den einzelnen Panels zwar gut aussehen, der Manga, der Attack on Titan Manga ist aber leider nicht sehr geil gezeichnet. Und diese action die profitieren einfach, dass sie in Bewegung sind. Also, ich finde das so gut umgesetzt, wie dieser Kampf gegen Seke als, äh, als Tiertitan war, wie er dann halt erstmal von diesen ganzen Kameraden, die dann normale Titanen sind, erstmal umschlungen wird dann erstmal eine Blende kommt und dann auf Seke umgeschaltet wird. Und wo man denkt, okay, Liva ist eigentlich verloren. Und dann kommt er dann trotzdem raus und greift Seke an. Also, das sind schon gute Sachen gewesen. Auch der Kampf ja. in der Stadt mit äh, Ehren gegen den Hammer-Titan und so. Aber <lacht> mhm. so, oh, er verwandelt sich. ja Halt's Maul, ich gebe dir jetzt so mal volles von aus Maul, während du ja. dich verwandelst. Was, <lacht> was auch einfach zu meme geworden ist, weil normalerweise immer so, Moment, Moment, er verwandelt sich. Ich schaue erst in Ruhe zu, damit er sich verwandelt. Und wenn er so die volle Form hat, dann darf ich angreifen. Und bei weil und Time ist er so, oh, fuck you, Mann, er verwandelt sich, er schlage ich dich doch zu, wo, während du dich gerade verwandelst.
1: Ja. Eren hat enough of your shit, Mann. Ja.
0: <lacht> oh. Und ach, ich, ich muss sagen. Wie findest du den Charakter Gabi?
1: Ähm, ja. Ähm, nur, ja, was heißt schwierig ist? Also ich finde, sie, sie spiegelt halt vollkommen diese, diese Verblendung da, oder ja. wieder da, die, die halt irgendwie durch diese Propaganda ähm, so dargestellt wird. Dieses, ja, wir müssen, wenn man sich nur genug anstrengt, dann ähm, und ich mich an die Gesellschaft anpasse, dann werde ich schon Anerkennung bekommen. Und dann aber auch wo auch die Dings, wie hieß die, Blick glaube ich, gesagt hat, so, ja. nee, ist es scheißegal, was du machst, es wird nie genug sein, so, weil, weil du bist immer, immer eine Außenseiterin. So, Also klar, sie hat das auch, also ich, da, da finde ich das auch so ein bisschen interessant, weil Blick ja das ja auch nur als Falle gesagt hat, aber gleichzeitig glaube ich schon, dass sie das auch ernst meinte. Mhm. Und es ist halt einfach diese ganze, also auch, also Gabi ist natürlich sehr naiv, aber generell dieser ganze Anime oder die ganze Party, der ist so bitter. Es ist einfach so viel Bitterkeit. So, so, Irren ist verbittert. Alle sind eigentlich nur noch verbittert. Und das ist halt genau das, was Krieg auch mit einem macht. Diese unglaubliche Verbitterung, dieses, dieses Emotionslose auch irgendwie. Ja. Und das ist halt unglaublich gut angefangen.
0: Ja, ich finde, Gabi ist halt, ähm, ich finde, der Wandel von Gabi ist halt sehr erstaunlich, weil sie ist halt dieser Sie ist auch schon eine Art Erzündere. Die ist halt sehr ja. aufbrauschend, energisch, voller Energie und anstrengend. Aber will sich halt auch nur anstrengen, damit sie halt äh, auf, anerkannt wird und irgendwann mal so ein titan wird. Und hm. ähm, sie gibt ja wirklich alles. Sie gibt ja 140 Prozent und hasst die Leute, die Malis auf der Insel. Sie hasst die Menschen, sie hasst die Titanen, sie hasst. Sie ist wirklich so ähm, das Vorzeigekind dieser Propaganda und ist letztendlich auch nur Opfer davon. Und ich habe sie richtig gehasst, als sie ähm, auf dem Luftschiff kam und Sascha also mhm. hat. Also, das, äh, Sascha ist halt mein Lieblingscharakter gewesen in Attack on Titan. Und die war dann einfach weg. Also wirklich. Es, es war so ey, es war eine der schlimmsten Animethode überhaupt, weil alle ringsherum da herumschreien und die wussten halt nichts mehr zu machen. Es, ja. es war eine total aussichtslose Situation.
1: Ja. Und das ist halt, das ist halt auch so, so typisch Krieg, weil es ist, trifft die, die es vielleicht auch am wenigsten so verdient haben. Gut, es gibt jetzt auch zivile Opfer und so weiter, aber. Das hat
0: auch sehr viele umgebracht.
1: <lacht> ja, ja, stimmt schon, schon. Aber halt trotzdem, weißt du, so. Man verliert halt geliebte Leute und, und für sie war sie halt nur ein Eldian Devil und, und für die anderen war sie aber eine total sympathische, liebenswerte Frau und so.
0: Ja, und dann kamen noch die ganzen Flashbacks dazu, wie sie dann halt die Insel aufgebaut haben. Das fand ich halt so alles alles cool, voller Emotionen, weil Erin zu dem Zeitpunkt erstmal alles verstanden hat, aber noch nicht so geworden ist, wie er jetzt in der aktuellen Staffel war. Ja. Ich finde es dann auch gut, dass Gabi dann auf die Insel kam mit den anderen und ironischerweise, also das ist was für ein Zufall, in die Familie von Sascha kam. Mhm. Der aufgenommen Stimmt. wurde, so ganz lieb und dann sie feststellen musste, Alter, die Leute hier sind gar nicht alle böse, die, die sind ganz normal, aber irgendwie sind sie doch böse. Das ist, das ist der Teufel, wie kann das sein, dass sie mich gut behandeln? Und äh, die anderen Familienmitglieder, die sie alle irgendwie ja, so herzlich aufgenommen haben, wussten also, ja, äh, unsere Tochter, die ist hier im Krieg gefallen und sie, sie hat ja irgendwie nicht wirklich blicken können. Und nach und nach habe ich dann diese Entwicklung gesehen, wie bei Rainer, wo man einfach gedacht hatte, alter Rainer ist so ein Arschloch, ne, der ist auf die Insel gekommen, äh, versucht er jetzt alle umzubringen, warum sollte ich Mitleid mit ihm haben? Und ich habe einfach mega viel Mitleid mit Rainer. Weil
1: mhm. es ist jetzt, glaube ich, er leidet ja jetzt auch wieder den zweiten Angriff, oder?
0: Er leitet auch den zweiten Angriff. Ja, ja. ja. Aber bei Rainer war es ja auch so, der war ja einfach depressiv. Der, in der, ich glaube, nach der ersten oder zweiten Folge, der hat er ja wirklich sein Gewehr gegen seinen Kopf gehalten. Ja. Und wollte sich ja umbringen, weil er es einfach nicht mehr konnte. Der, der war durch. Der konnte nicht mehr. Aber dann hat er wieder gesehen: ach, shit, ey, die zukünftigen Kids, die muss ich irgendwie beschützen, weil ähm, da hat er auch schon sehr viel hinterfragt, das, was er macht. Mhm. Und das finde ich halt, das macht nicht sehr, sehr gut. Also, äh, ich finde, so langsam ist schwarz und weiß, weiß nicht mehr deutlich. Weil das, was Ehren macht, das ist auch nicht geil. Der hat nee. jetzt ja im Ghetto voll viele Zivilisten umgebracht. Äh, hier, wie ist er noch? Oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Der mit dem kolossalen Titan. Ähm, er, Armin. Armin, Armin, ja. Armin, Armin. Armin, Armin hat auch tausende Leute getötet, als er sich, sich zum kolossalen Titan verwandelt hat. Also, ähm, jeder von denen hat irgendwie Dreck am Stecken, Blut an den Händen kleben. Ich kann nicht mehr wirklich sagen, wer gut ist und wer schlecht, weil bei Seke, da war es auch so, ja, Seke ist ein Nachschlag. Oh, Seke ist vielleicht doch gut. Oh, Seke ist doch ein
1: <lacht> Ja. Ja, es ist halt, ja genau, es, jeder hat halt irgendwie so vielleicht auch den Grund, warum er gewisse Ziele verfolgt, aber für, bei jedem ist es irgendwie so mittlerweile der Zweck, heiligt so die Mittel und ähm, ich meine, es wird ja auch in der letzten Folge ganz offen darüber gesprochen, was, was Eren davor hat, ist quasi eine Form von Euthanasie, so nach dem Motto, er will irgendwie eine ganze Volksgruppe auslöschen dadurch. Mhm. Ähm, das, da sind wir natürlich wieder so im äh, World War II äh, Terminologie, ja. ne? Das ist halt schon, schon krass.
0: Ja, also, ja, da gibt es ja auch sehr viele Parallelen in der Serie. Ja. Ähm, was ich wiederum schade finde, ist halt Mikasa, die ist halt... Ja. Die ist, die ist irgendwie nur noch da. Mhm. Finde ich ein bisschen ja.
1: Das fand ich auch so ein bisschen, so ein bisschen seltsam. So, also Ehren hat sie ja so ein bisschen mehr oder weniger weggestoßen, hat gesagt, ja, du bist eigentlich nur so eine Puppe, du dienst eigentlich nur. Und äh, irgendwie gingst du mir immer auf den Keks schon. Und das fand ich irgendwie noch nicht so, noch nicht so 100% nachvollziehbar, warum er sie jetzt so wegstößt. Also vielleicht auch also vielleicht hat es irgendwie was damit zu tun, dass er denkt, okay, es ist besser für sie, wenn sie irgendwie weniger Kontakt oder so zu mir hat oder so. Vielleicht ist es auch wirklich seine seine Meinung, ich weiß es nicht genau. Das fand ich irgendwie noch so ein bisschen, so ein bisschen seltsam. Mir, mir fehlt teilweise aber auch so ein bisschen, also mir fehlt noch so, so ein bisschen die Zwischenbrücke zwischen ihren Früher und ihren Jetzt. Also wir haben ja irgendwie das mitbekommen, dass er da irgendwie in dem Keller von seinem Vater und da irgendwie auch schon so ein bisschen sich verändert hat, aber wir hatten ja so einen großen Timeskip und ich hätte tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr eigentlich charakterliche Entwicklung, wo gezeigt wird, okay, wie, wie wurde er von diesem ähm, ambitionierten, vielleicht auch so ein bisschen tollkühnen, Jungen zu diesem verbitterten Mann.
0: Mhm. Ja, aber ich, ich kann dir versprechen, dazu kommt äh, in den zukünftigen Folgen noch mehr zu, weil in den Mangas haben sie da noch ein bisschen Backstory reingebaut. Aber ich hoffe tatsächlich, dass noch mehr dazu kommt, weil ähm, ich sehe es genauso wie du. Da, da fehlt noch, da fehlt noch der i-Punkt. Da ja. fehlt noch ein bisschen was. Also da wird, da wird schon der i strich gezeichnet. Na, ja, 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 macht sich schon ganz gut. Aber der ist noch nicht zu Ende gezeichnet. Und ähm, ich hoffe, da kommt dann in Zukunft da noch mehr. Also ja. ich bin sehr gespannt. Wir müssen jetzt leider noch ein ganzes Jahr warten, weil das Ding glaube ich Ende des Jahres erst kommt oder Anfang ja. nächsten Jahres. Schade eigentlich.
1: Ja, aber es ist also wirklich. Es ist ein. Ich muss sagen, es ist ein
0: Meisterstück. So. Soweit
1: wie es ist, ist es ein Meisterstück.
0: Ja, soweit ist Und ich finde, Studiowechsel hat den keinen Abbruch getan. Also ähm, animationstechnisch sieht es immer noch geil aus. Und ja. ja, hatten wir schon in den vorherigen Folgen gesagt, was wir dazu halten. Ja. ja.
1: War sehr, sehr gut.
0: Ja, absolut. Und sehr, sehr gut fand ich heute auch unsere Folge. Wir sind jetzt bei 90 Minuten angekommen. Ja. Umfangreich, sehr, sehr lange, umfangreiche Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Um, ich hoffe, euch hat es auch gut oder, für Spaß gemacht. Ich hoffe, es dir hat's auch Spaß gemacht. Ja,
1: natürlich, ja, hat es auch Spaß gemacht. Wir haben uns richtig gut unterhalten. Finde ich auch viele interessante so Diskussionspunkte gefunden tatsächlich. Ja, Ja,
2: hat
0: also, Spaß gemacht. Kann ich nur sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierher gehört habt. Denkt daran, es gibt ein Gewinnspiel am Montag. Äh, schaut doch mal alle auf unseren Twitter-Kanal oder Twitter-Channel. Und ansonsten sage ich nur: Hey, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, Likes subscriben, wo man es machen kann. Ansonsten erzählt eurem Freund davon, hey, es gibt einen Anime Podcast mit zwei Leuten, die sehr, sehr gerne darüber sprechen. Und äh, ich wünsche euch frohe Ostern, frohe Tage und äh, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Monat wieder.
1: Bye -bye. Stimmt. Und, und frohe Ostern. Macht's gut. <lacht>